0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 240. Aqui é o MAC e a definição da expressão treta, porque é bobagem, acabou de ser atualizada. <risos>
2: E aqui é Rogério Moreira Júnior e espantários não são permitidos nesse debate,
3: desculpa. Mas era um debate? Pera aí, não avisaram direito não isso aí. Eu achei que era, pelo menos da pauta parecia desculpa,
1: então... <risos> não, É só, é, é só um bate-papo, já vamos acalmar os ânimos aí, tá? Meu nome é Iago Martins e o Pirula está refutado. <risos>
3: Com pontinhos assim, com pontinhos entre as letras em caps lock. É,
4: R-E-F-U-T-A-D-O. Eu sou o Pirula, agradeço muito o convite e vamos ver o quão vocês serão amaldiçoados por eu estar aqui. Rapaz, olha,
1: é bem possível que Deus não goste disso, então sei lá. Então a gente, se tem alguém que pode amaldiçoar Deus, rapaz, tô até com medo. Mas olha só. Se você ficou até aqui e sim, você ouviu bem. Os seus queridinhos, Iago e Pirula, estão juntos no mesmo podcast e por sinal no BTcast. Então, ó. Queridinhos de quem? Eu não, não sei bem aí, mas... <risos> de alguém. Minha mãe, mãe, oi mãe, você tá
3: ouvindo aqui o podcast?
1: Gente, ó, calma, vai tomar um suquinho de maracujá, não tem problema, se eu fosse você, eu ficava aqui até o final, eu não vou explicar agora na entrada por que que a gente chamou o Iago Pirula aqui, então você vai ter que ouvir um pouquinho mais, mas o que eu posso adiantar é que teremos um excelente bate-papo entre gentlemens aqui, tá bom? Não vai ser a treta que você tava esperando aí, se você já olhou aí a vitrine do episódio aí, ou a descrição do episódio com o nome do Iago de Pirula, não, a gente não vai ter, ninguém vai se estapear, tá? ninguém vai se bater aqui, mas fica você por tá aí. Você tá falando
4: muito cedo, Maurício. <risos> a gente fez a gente fez em formato podcast justamente pra evitar <risos> as vias de fato. É, é, exato, se fosse
3: presencial talvez... Você tá falando isso antes da gravação, então você não pode meio que falar por nós, né? Exatamente, exatamente.
1: <risos> é, então, então,
2: Talvez fosse melhor a gente fazer isso depois e... <risos>
1: <risos> Bom, já que vocês não estão se comprometendo, vamos para os recados paroquiais. Música
5: Muito bem, nos recados paroquiais dessa semana, galera, deixa eu bater nessa tecla aqui, porque as vagas estão acabando e eu acabei de receber mais uma notícia fresquinha aqui, ó, olha só, que a Box 95 vai dar um brinde maroto, show de bola, para cada pessoa que estiver presente no BTD. Pagou, foi no evento, você vai ganhar uma bíblia de estudo integrada da editora Thomas Nelson Brasil, o lançamento de maio da editora Mundo Cristão, o Brasil Polifônico de Davi Lago, e agora um brinde da Box 95. Mas, Bibo, como assim? Tu tá dizendo que a gente vai lá no evento, além de a gente ouvir palestras maravilhosas, com pessoas maravilhosas, de tá podendo cheirar vocês de perto, ok, pessoal? O Rexona aqui já comprado, além de a gente ter café, coffee break, um sábado inteiro de muita alegria, projeto solo fazendo aquele som, a gente vai ganhar, não é sorteio, tu não tá errando. Tu não vai sortear esse negócio para quem tiver lá. Não, escuta aqui, vaso. Você pagou o seu ingresso para o BTD. Você foi no evento, vai ganhar. Vai ganhar, vai ganhar lá a Bíblia de estudo integrada, livro do Davi Lago, lançamento da Mundo Cristão e um brinde da Box 95. Gente, olha só, eu já falei isso aqui, repito. A ideia do BTD não é fazer dinheiro. A gente só tá cobrando um valor porque a gente quer abençoar aos palestrantes, dá uma oferta bacana para eles. A gente quer pagar o cachê da banda, que a gente gosta pra caramba, e os caras merecem. Tem o coffee break, aquela coisa toda. Então assim, gente, senão a gente faria até de graça, entende? Mas como não existe almoço grátis, a gente tá cobrando um valor aí praticamente simbólico, porque, meu amigo, por 40 reais, que é o preço agora do segundo lote, você tem um sábado inteiro, né, de, de seminários, de louvor, de comida, e ainda ganhar livro, meu irmão, assim, ó, eu nem gosto muito de Vou abrir o coração aqui. Eu nem gosto muito de ficar dizendo, ah, venha para o BTD que você vai ganhar isso. Porque mano, só o fato de nós estarmos lá e tendo palestras já seria o suficiente para você ir no BTD. Porque assim, se você for por causa da Bíblia, ah, mano, pô, nem vai. <risos> hashtag chateado, entende? Esse negócio de a gente dar pra vocês aí bíblia, livros, é um, é um plus pelo nosso relacionamento que já temos e tal, aliás, relacionamento né que vocês têm com o conteúdo que a gente produz. Então, esse é o objetivo galera, do... Ah, você não sabe do que eu tô falando? Cê, Bibo, você começou a falar igual um doido, você tá falando do quê? Meu irmão, do BTD! Este evento que vai acontecer dia 19 de maio, ali em Campinas, São Paulo, galera. Um evento da turma do Bibotal. Então vamos ter Daniel Coelho Pedro Dutti, Alexandre Stona Refa e Projeto Sola na programação principal. Mas toda a equipe do BTCast vai estar tá lá, os outros podcasts da casa. Vai ser um momento muito bacana. Vai ser, gente, das 14 horas de sábado, ok? A gente vai começar às 14 horas, vai até às 22. É só no sábado, das 14 às 22. Então venha para o BTD e garanta, gente, ó, tem menos de 70 vagas. Mais informações do endereço, dos hotéis que são próximos e tal, você encontra no link que está aqui na postagem deste btcast Então, não perca tempo, venha para o btd beleza? E gente, não custa lembrar que se você for comprar na Amazon, seja os seus livros, seja aí o álbum da Copa, uh, seja eletroeletrônicos, compre pelo link do Bibotal, que você não gasta mais por isso e ainda ajuda o nosso ministério. Mas se você quer ajudar de maneira efetiva o nosso ministério, assim de maneira mais é, sistemática mensal, torne-se um mantenedor e você pode se tornar um mantenedor a partir de 10 reais e você já faz parte de um grupo exclusivo no Telegram, recebe um podcast, né, um BTcast extra, participa de sorteio de livros e é claro, possibilita que essa missão vá mais longe. Então seja um mantenedor do Bibotalque caso você tenha condições financeiras. E agora, vamos para esse papo aí rapaz aprende que a gente aprendeu também abraço
1: Gente, seguinte BT Cast aqui trouxemos o Iago e o Pirula. É, vocês notaram quem tá ouvindo aí, que muitos da equipe não estão aqui e não é por medo pra enfrentar essas figuras aí porque nesse exato momento está acontecendo a gravação de outro é, episódio do BTQs, tá? Então eles não correram da raia, tá? Não correram do pau pra dizer aí no linguajar uh, mais popular aí. E seguinte, gente... Essa é, essa é a desculpa oficial, né? Que se passa pra,
4: pro público. É, na verdade a não desculpa é... O Pirula é um furão, marcou com vocês semana passada, tava todo mundo esperando, <risos> e agora todo mundo já tinha seus compromissos, né? Então, não tem jeito. Mas aí, a culpa é minha, a culpa é minha. Não,
1: não só tá desculpado, que eu não ia falar, mas eu, deixa eu falar aqui. Esse episódio, assim como foi remarcado, como o Pirula acabou de, de mencionar, né? Que o Pirula esqueceu e tal, o que não é nenhum problema.
4: Não, não fala desse não, jeito. Não dá um monte de desculpa
1: bonita pros teus amigos, mas o Pirula esqueceu, né? <risos> não, é que a gente aqui, a gente tem agenda flexível, sabe? Isso não é o um problema. O problema o problema é que esse episódio que está sendo gravado nesse exato momento, né, com outro convidado, com outra parte da equipe, tinha agenda pra semana passada e, por algum motivo, foi reagenda reagendado para hoje também, de volta, né? Então, não foi só esse episódio aqui com vocês que foi agendado, foi outro também. Então, eu deixo vocês pensarem o que quiser a respeito disso, tá? <risos> Ô, gente, uh, vocês que estão escutando aí os nossos ouvintes, né, vocês estão se perguntando, mas por que raios vocês trouxeram o Pirula, o Iago, pro BTcast Pra quem não sabe... O Iago já participou diversas vezes aqui, eu acho que umas quatro ou cinco vezes já do, do BTCast. O Pirula já esteve no passado aqui, eu acho que há é praticamente um ano atrás.
4: Não, deve fazer um pouco mais, acho. Um ano e meio, talvez. Um pouco mais? Dois anos? Não sei se chega a dois anos, acho que um ano e meio, mais ou menos.
1: Pois é, e ele esteve aqui com o Atila, juntamente com o Atila, para falar sobre evolução. Foi um episódio muito maneiro, muito legal. Uh, uh, gostamos muito de, de recebê-los aqui. Eu não pude estar na época, né? quem recebeu eles na época foi o, o Bibo e o Alex e mas foi um episódio muito maneiro, inclusive a recepção dos nossos ouvintes foi muito legal. É, o pessoal gostou bastante. Recebemos e-mails até hoje de pessoal que faz maratona do Betecast, que acaba descobrindo o Betecast depois e falou: "Caramba, vocês chamaram o, o Pirula e o Watsla, cara, vocês estão de parabéns" e tal. Então a gente fica uh, muito lisonjeado de receber o,
4: o Pirula aqui, bem como o Iago. Fico muito feliz que você tenha ocultado os e-mails raio vozes que você <risos> receber. <risos> não, cara, ó,
1: eu vou ser... E eu não tenho por que não ser honesto aqui, a gente recebeu mais e-mails elogiando do que reclamando, tá? Ah, que bom. Fico muito feliz. E o Iago também, brincadeiras à parte aí, né? A gente fala aí que o, é, como todo mundo tem os seus haters, mas o, sempre que o Iago vem aqui, a gente recebe também e-mails de, nos parabenizando pelas vezes que o Iago tá conosco aqui, então com certeza a, a, a escolha por vocês estarem aqui conosco hoje é acertada, tá? Mas o motivo de vocês estarem aqui é o seguinte, gente. E aí pro ouvinte que não segue nem o Pirula e nem o Iago no YouTube, recentemente o Pirula fez um vídeo no final de dezembro, né, Pirula, se eu não estiver enganado? Foi no Natal. Obrigado pelo presente natalício aí, viu, senhor, <risos> doutor Pirula. Ah, <risos> tá. <risos> o Pirula, pra quem não sabe, se você quer lá visitar o canal dele no YouTube, é só digitar Pirula lá que você já vai é, entrar de cara no, no canal dele. Uh, ele fala sobre diversos temas, a, a maioria imagino eu, sobre temas com é, de cunho um científico, né? É, mas o Pirula também fala de outros temas. Uh, nossa, teve um... O, o, o tema da faculdade lá deu... nossa, deu maior, deu maior treta lá, não sei como é que foi a repercussão. Nossa Senhora! Mais uns lances que aconteceu lá na, na USP, se eu não me engano. Então ele fala sobre temas variados e um desses temas variados é sobre religião, claro, né? O Pirula, pra quem não sabe, ele é ateu e pra você que já começa de mimimi, é, vocês estão convidando a até o BTCS, não temos problema nenhum. ó Já temos adventistas na nossa equipe. Já com. <risos> não que isso seja um demérito.
3: Rolou uma comparação meio estranha aí, mas. Coitados adventistas. Exatamente.
4: exatamente. <risos> ó, outro dia passou um mormon aqui na rua, eu até cumprimentei. <risos> tenho amigos... Oh, <risos> eu tenho um amigo que é, se de Javá. É, tá vendo? <risos> não, a gente já,
1: a gente já recebeu o padre aqui, é né? Um abraço pro Alexandre, pro padre Alexandre de São Paulo. Quem que mais que a gente recebeu aqui? A gente já recebeu o cara que... O Spor. O Eduardo Spor, né? Que, enfim, não, não tem necessariamente uma religião e tal, conforme ele já falou. Quem mais que teve aqui de, de, de diferentão aí? O PJ Pereira, que escreveu o, aqueles contos lá sobre... de ficção sobre Umbanda. Cara, a gente já teve de tudo aqui. Aqui no BTcast E aí o Pirula fez esse vídeo, né, sobre... com um cunho religioso, né, falando basicamente sobre os cristãos que criticam. Ah, você vai lá, fala sobre Ma... Maomé, sobre o Jesus, mas quero ver falar, até o título do vídeo acho que é esse, né? Quero ver falar sobre Maomé. Aí, consequentemente, o Iago, que já é conhecido do Pirula, já acho que posso dizer que são amigos, né?
4: Já, faz um tempo já.
1: Pois é, e foi lá e fez um vídeo resposta, e depois teve uh, uma tréplica do Pirula em, em, em ocasião ao vídeo do, do Iago eu acho que depois disso não, não, não teve mais vídeos se não estou enganado eu pelo menos não vi mais nada
3: pô, o Pirula faz uma trépica de uma hora? como é que eu vou responder isso aí? <risos> eu sabia que ele ia falar isso é, é, o jeito dele não tem ninguém respondendo,
4: cara falar o cara fala vídeo de uma
3: hora eu vou responder em
4: cinco? é, 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 é aquela coisa de ganhar é, como ele fala? ganhar no cansaço, né? <risos> Ah, chega, chega, não aguento mais. É quase isso, cara.
3: Não, o problema é só o tempo de deculpar o vídeo do cara pra separar os argumentos principais pra poder. Véi, eu tenho que entregar um livro em julho, em junho, eu não posso fazer isso.
4: É, eu tenho dois pra entregar em julho. <risos> é complicado. Boa sorte.
0: Porque alguns homens não procuram nada lógico, só querem vir do circo pegar fogo.
1: A gente não vai estender esse debate aqui, uh, mas eu tive uma ideia, que é como são duas pessoas que são dispostas a debater, e pra quem viu os vídeos, viu que eles debateram em alto nível, né? Tá muito longe aí de ser, uh, como outras figuras, que eu não vou mencionar o nome aqui para não me comprometer, mas de outras figuras da internet que, enfim, uh, querem a treta pela treta, querem, uh, como eu sempre digo aqui, fazer com que o debate gere mais calor do que luz, né? Então, uh, tanto o Pirula como o Iago foram foram muito uh, legais em suas respostas aí, um por um com o outro, foram muito honestos e trataram muito bem um ou outro, como não poderia ser diferente, né? Já acompanho os dois há muito tempo aí. E eu queria, uh, hoje, trazer os dois aqui para falar justamente não sobre o tema do vídeo do pílula em específico, mas do debate entre esses dois lados de maneira geral, né? Porque, de vez em quando, quando ateus e religiosos se unem para debater, principalmente nas internets da vida, né? Infelizmente se debate e não, não causa boas impressões e rapidamente descamba ah, para ofensas, é, enfim. E eu sei aí que o Pirula tem, inclusive tem rendido vídeos do Pirula, o próprio Iago já falou isso várias vezes também nas redes sociais aí, sobre os haters, né? E o pior é que não é só que o Pirula tem haters ah, religiosos e nem só que o Iago tem haters ateus. Às vezes eles colecionam haters do sua própria, vamos dizer assim, do seu próprio movimento, na falta de uma expressão melhor, né?
4: Não, se quiser ter um exemplo já só sobre esse debate, eu recebi muito xingamento de pessoas que acompanham o meu canal por eu ter respondido ao Iago um e dois por eu ter sido educado. <risos>
0: As pessoas falaram não tem
4: que ser educado com esse mané aí, esse cara não sei o que. Nossa, eu recebi um monte dessas mensagens. Aí eu falei, tá bom. Eu
3: recebi, eu recebi algumas assim, mas não, não muitas. Algumas pessoas me repreenderam por ter sido muito educado com esse ateu que tem que ser destruído, não sei o que. Sempre tem um maluco, né? Uhum. É,
4: exatamente.
3: Mas eu fiquei muito feliz porque a maioria das mensagens que eu recebi, a grande maioria foi, foram mensagens de pessoas dizendo, ó, oh, olha, o que eu mais gostei no vídeo foi o tom, foi o respeito, foi ter lidado com os argumentos sem querer, sem ninguém. E depois que o Pirula fez o vídeo de resposta dele, muito do público do Pirula veio dizendo, ó, oh, eu não concordo com muita coisa que você falou, mas eu gostei muito de ter visto o vídeo pelo tom tá? e tal, vou até me inscrever aqui no canal só por causa disso, né? Então, quando a gente se comporta de uma forma civilizada e usa essa base comum de civilidade pra poder conversar, que falta tanto isso, né, no mundo hoje em dia, principalmente nesse contexto de debate religioso, aí isso gera até uma boa impressão nas pessoas a respeito da a índole da gente como teórico e como pensador e popularizador de conteúdo.
4: É, e quem quer brigar mesmo, quem quer arrancar o rabo vai ficar com raiva mesmo dessa postura porque é uma postura contrária à que ele acha que é a, a adequada, né? Que Chega e fala, não, a gente tem que fazer uma guerra real, né? Eu, sei lá, e aí por isso que algumas pessoas acabam se enraivecendo. Mas fico feliz de saber que a maioria realmente... Não, mas realmente, a maioria também elogiou. A maioria também do, do pessoal que... do meu público chegou e falou não, legal que você tá respondendo, eu achei uma boa tal. e tal.
1: Pois é, e a aí... E, 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 essa fala de vocês, e, e lembrando que há poucos minutos atrás vocês falaram que estão em processo de escrita de livro e tal, né? E o que faz com que vocês tenham uma demanda de tempo talvez muito escassa, né? Uh, o Pirula faz palestras, o, o Iago também prega em igrejas, eu não sei. Agora, talvez por conta da escrita do livro, tá, nesse sentido, talvez esteja menos uh, com uma agenda mais tranquila em, em, em questão de viagem, não sei como é que é, mas enfim. Tô tentando, enfim. tô tentando viajar menos. <risos> e mesmo assim, com essa agenda de vocês, vocês se dispõem ao debate qual que é a motivação de vocês sabendo de todas as tretas que vocês podem é, causar, do pessoal que não gosta, que xinga e que isso pode render úlceras, é, é, quedas de cabelo? O que que motiva vocês a, a levarem esse debate pra frente? E o melhor, porque fazer um debate, como eu já falei, fazer um debate é, em baixo nível é fácil. Agora, fazer um debate em alto nível é outra história, né? Então, que, o que que motiva vocês a estar tá na internet debatendo isso em alto nível? O,
3: o, o alto nível eu vou deixar por sua conta. Uh, mas, cara, a gente entende, pelo menos eu entendo, não posso falar pelo pirula, mas eu, eu entendo que eu tenho uma, uma função no mundo, nesse sentido. Eu tenho Eu acredito que Deus me deu uma habilidade de comunicação e um interesse por estudar algumas coisas mais difíceis e aprofundadas, que às vezes outras pessoas não têm tempo ou interesse. Essa é, é o que eu faço o dia inteiro, é estudar e me preparar a respeito da Palavra de Deus e, e levar essa, essa mensagem uh, as pessoas na tanto na internet, como na, nas igrejas que eu viajo, como na minha igreja, como seminário que eu dou aula, como nos livros que eu escrevo e tudo mais. Como eu tô num ambiente que é o YouTube, e muitas vezes é um ambiente de monólogo, em que eu coloco um vídeo meu e eu tô falando sozinho, muitas vezes a gente sente falta de, de algo um pouco mais dialogal, assim, de poder colocar as ideias à prova dentro de um, de um diálogo comum. E muitas vezes a possibilidade de você encontrar um outro popularizador de, algum, de conteúdo pra discutir, pra debater e pra colocar ideias em contraposição é uma coisa que eu acho que é muito vantajoso. Tanto pra mim, como, como pensador, uh, não como um intelectual, mas como alguém que tá tentando todo dia pensar a respeito das coisas, uh, é bom porque eu coloco as minhas ideias a prova com outra pessoa que vai se opor a mim, e ter alguém em oposição a mim é vantajoso pra mim, porque eu, eu acabo tendo que refinar minhas próprias ideias melhorar meus próprios argumentos, é muito fácil falar pro meu próprio público, aliás, não é muito fácil não, é, é difícil, mas... porque o público de internet é muito variado, mas falar com o pessoal que tá interessado em me ouvir, é uma coisa eu, come... eu me dispor a falar algo pras pessoas que estão ouvindo uma pessoa que, teoricamente, seria um adversário intelectual, é uma coisa muito diferente e tentar colocar as ideias pra esse tipo de público é muito vantajoso pra me forçar a entender melhor o que é que eu acredito e como é que eu, eu penso as coisas. E é bom porque quando a gente tem esse contexto de debate que é honesto e que é civilizado, eu não tô só tentando alcançar o público do pirula, por exemplo. Eu não quero só convencer as pessoas que ouvem o pirula de que talvez exista uma outra posição que eu acho que seria mais, mais correta ou algo do tipo. Eu também tenho a esperança de alcançar o pirula, que é uma coisa que muitas vezes você não tem como ter na internet. Você às vezes debate pra alcançar o público que segue aquele cara. Mas quando existe esse ambiente com muita civilidade, eu sei que eu posso falar com o pirula e que o pirula vai dar atenção o que eu tô dizendo e que talvez alguma coisa que ele acredita ou pensou ou colocou, podia ser melhor dito ou talvez ah, foi um pensamento errado ou uma coisa assim e vice-versa. E à medida que ele me responde ele pode, ele não tá só tentando alcançar meu público, ele pode tá, tentar me alcançar também entendeu? E talvez me fazer mudar de opinião em alguma coisa e isso para mim é, é, o, é a base para um debate honesto. Enquanto eu acredito que o outro pode refinar o próprio pensamento ou talvez até mudar de pensamento por causa de algo que eu disse, eu acho que é um senso de civilidade e de intelectualidade comum que faz valer a pena uma conversa como essa eu não respondo muita gente no canal do YouTube. Se você for no canal do Dois Dedos, você... a gente nunca foi de responder muitas pessoas. Claro que os vídeos de resposta acabam sendo mais famosos porque a treta sempre chama mais atenção. Mas a gente produz muito conteúdo e uma passada muito pequena é resposta a alguém, né? Mas quando isso acontece com alguém que talvez dê uma resposta positiva como foi a resposta do Pirula, eu acho que isso é uma coisa que é muito vantajosa pra mim, é vantajosa pra aquele que me ouve e é vantajosa vantajoso pros dois públicos que acompanham esse processo uh, quase que dialético, às vezes, de construção do, da intelectualidade, né? Eu acho que ninguém é dono da verdade, mas eu busco, todos, todos nós devemos buscar ser servos dela, né? E se todos buscamos o, a verdade, a percepção correta das coisas, eu acho que ninguém tem que ter medo de estar errado nesse sentido, né? Tem que se esforçar por procurar juntos e galgando juntos, né?
0: O caminho do conhecimento. Porque alguns homens não procuram nada lógico, só querem vir do circo pegar fogo
2: essa atitude ela é eu acho muito in, interessante quando através disso, através da conversa e através da até de ouvir os argumentos do outro lado com calma e vendo do que eles são feitos nos ajuda muito a voltando ali e tentando redimir a minha introdução a eliminar os espantalhos porque a pior coisa em qualquer debate é quando você vê que outra pessoa não faz ideia do que ela tá falando, agora quando você pega alguém que faz ideia do que ela tá falando por um lado, isso é mais perigoso, não é só você empurrar e, ah não, isso aqui é fake news. Você tem que arrumar o argumento, você tem que te aprimorar, mas essa é graça do debate, né? A gente entrar ali...
4: Agora, se eu, se eu puder falar alguma coisinha aí, porque eu concordo com tudo que o Iago falou, obviamente que a minha perspectiva de espalhar a palavra não vem de uma inspiração divina, né? Então ela vem de uma mera vontade de falar. São cosmovisões
1: diferentes, né, Peru?
4: É, não é nem só uma vontade de falar, mas é, assim, nesse ponto as ideias são iguais, ao mesmo tempo que vocês acreditam que experienciam um maravilhamento com certos tipos de assunto, né? E esse é o assunto que motiva vocês a falarem. Eu experiencio um maravilhamento com outros tipos de assunto que também quero falar. Infelizmente, em um ponto ou outro, esses assuntos são conflitantes, mas eu acredito que algumas pessoas estão abertas a entender esses conflitos e talvez até achar um meio termo, enquanto outras pessoas têm mais, estão tão mais aí para querem dar porrada mesmo. Mas o que eu vejo nessa questão dos debates é que existe uma questão da curiosidade curiosidade genuína e da vontade genuína de debater, e eu sempre fui assim, né? Eu sempre tive esse, essa, essa gana de tentar conversar com as pessoas entender os argumentos. Eu diria que 80% dos meus argumentos sobre qualquer assunto eu construí debatendo com quem discordava de mim. Porque a tendência que a gente tem quando a gente só fala com quem concorda com a gente, a gente tende, uma, a achar cada vez mais que a gente tá certo. E isso é um problema, porque às vezes você tá errado em alguns pontos e você não vai nunca ter a vontade de de correr atrás para saber se está errado e dois. Você acaba gerando Sei lá, pra mim é a, é a fórmula do fanatismo Você só conviver com pessoas Ou com tipos de ideias iguais Faz com que você gere Aquele pensamento de grupo do tipo Nós contra eles Então você entra num choque Quando você convive com pessoas diferentes Pelo menos você consegue ter uma noção mais Sei lá, de que nem todo mundo é obrigado A concordar com você <risos> Então Sim. eu acho que isso é uma coisa que é importante No, no debate E que é importante inclusive nessa troca de público né, que o Iago tava falando, né? Do público, no meu público mais voltado para ciência, talvez composto boa parte por ateus, ir lá num canal de teologia para ouvir o que o teólogo tá falando, porque. e vice-versa, né? Porque eu acho que é isso que acaba faltando, e é por isso que gera o espantalho mesmo, né? Que nem o Rogério, o Rogério falou aí, que é essa parte da de você defender, quer dizer, na verdade, você atacar o adversário por coisas que ele não disse. Exato. Né, então, esse é que é o problema. Você tá falando uma coisa que o seu oponente, digamos assim, que a ideia que você está atacando não falou ou pior, né? Falou de um outro jeito, porque também o que a gente tem hoje muito é tiração de contexto né? então a pessoa falou de determinada maneira, em um determinado ponto, em um determinado assunto e aí alguém vem e tira do contexto e e aí você pega só aquela frase e realmente aquela frase isolada você fala, é, não, esse cara tá falando besteira e não necessariamente então eu acho que nesse ponto o debate honesto, no caso ele é muito útil e eu digo mais. Eu acho que ele não acontece mais, porque eu acho que, assim, no meu caso e no caso do Iago, nós temos objetivos muito parecidos. Eu, tudo bem, eu, eu não sou tão, uh, como se fala, tão otimista quanto o Iago de achar que eu vou conseguir tocar o meu interlocutor. <risos> porque, mas é porque, assim, nas minhas experiências de debate, eu não achava que o meu interlocutor estava interessado em ser tocado. <risos> Digamos assim. Ah, muitas vezes, infelizmente, cara, é o que acontece. É, então eu falei assim, não, não foi nem o seu caso, Iago mas é que assim, nos meus, nos meus debates pretéritos, eu falei, é não, a pessoa não tá afim, mas é aquilo que você falou, tem um público todo ali que tá interessado em saber as ideias contrárias, senão eu não tava lá ouvindo, então é esse público que, que eu acho que vale a pena tentar mostrar um ponto de vista, agora o problema que eu acho, e aí não é, é aí eu digo pra pessoas que nem estão dispostas ao debate, é que a maior parte dessas pessoas da internet do youtube, comentarista enfim, de redes sociais em geral não estão interessados em debate estão interessados em lacração né? Lacra... Lacração virou um termo agora associado Mais pro pessoal da, da esquerda Mas tem de todos os espectros Políticos, ideológicos, filosóficos tal, Você tem essa questão da lacração É falar uma frase de efeito com Uma coisa que parece correta É a geração meme, né? Você gera um Sim. meme Que pode ser uma frase, pode ser uma coisa E aquilo se transforma numa verdade E as pessoas vão compartilhar aquilo Essa pessoa não tá interessada no debate Ela tá interessada só em lacrar Ela quer só chegar e falar, ah, ha, eu tenho razão ah, seu otário. Então, sei lá, é, eu acho que é, é esse, que, esse que é o grande problema da internet de hoje. O
3: problema é que a lacração é fácil, né? Você, você Existe um interesse em parecer certo, muito mais do que interesse em estar tá certo de verdade. Porque nesse tempo de, de YouTube, em que você capitaliza em cima dos números, muitas vezes as pessoas elas vivem numa bolha que é autoimposta. Não é só a ideia de internet 3.0, que a internet nos põe numa bolha. A gente quer estar tá na bolha, entendeu? Então, se eu assisto um vídeo de um cara que é contra o outro e esse cara coloca alguns argumentos, eu não vou eu não tô preocupado em ficar, conferir, ir atrás, ver se é isso mesmo, ver o que é que o outro cara coloca, eu vou simplesmente concordar, porque o cara do meu grupo tá xingando o outro cara, então, e o outro cara é do outro grupo, tem aqui umas coisas que parecem coerentes e pronto. Infelizmente nem todo mundo tem a oportunidade que eu tive, por exemplo, quando ah, chegou uma enxurrada de gente criticando o Pirula e xingando o Pirula pra mim, ah, eu pude pegar o telefone, ligar pro Pirula e a gente conversar por uma hora e eu perguntar cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui entendeu? E conhecer o outro lado. Ah, nem todo mundo tem, algum, tem contato ou alguma amizade com as pessoas na internet, mas no mínimo, tem Deveria ter o interesse de ir no conteúdo da outra pessoa, olhar o argumento da outra pessoa, conferir as duas coisas, ver quem é que
0: tá mais certo de um lado, quem é que tá mais certo do outro. Isso é uma coisa que, que é o básico e que o
3: básico não falta.
0: Porque alguns homens não procuram nada lógico, só querem vir do circo pegar fogo.
4: É que as pessoas elas têm ainda uma maneira de pensar. Na verdade, eu acho que isso daí é default, tá na placa-mãe do hardware. É o preset do negócio. É, as pessoas elas acreditam que ideias são como produtos. Então, por exemplo, se você compra um produto, sei lá, da Samsung... Vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês têm algum patrocínio alguma coisa assim, mas... <risos> não, relaxa. Tô dando um exemplo aqui aleatório. Rapaz, no, no, dia, no
3: dia que a gente tiver patrocínio da Samsung, o negócio tá bom.
4: <risos> é, eu também <risos> acho isso. Mas enfim, o que acontece, digamos que você tem um de que você compra um produto da Samsung, e você compra, sei lá, um computador, um PC da Samsung, um laptop, sei lá, e ele é uma porcaria, você não gosta dele, não sei o que. A sua tendência é achar que todo e qualquer produto da Samsung é uma porcaria. Não necessariamente isso é verdade, óbvio, é uma boa evidência, mas às vezes a Samsung faz melhores celulares do que laptops. Às vezes a Samsung o problema dela é um determinado tipo de peça, que ou é um determinado lote. Agora, eu, por exemplo, não veria problemas em dizer pra e alguém chegar pra mim e falar, ó, oh, não compro nada da Samsung porque eu comprei um computador, foi traumático a dor de cabeça, entendeu? De Samsung, desculpa, eu tô dando só um exemplo hipotético aqui. Pode ser a LG, pode ser, sei lá, qualquer outra marca aí. A Perú tá preocupado com os patrocínios. Não, vai que, né? Não sei, né? <risos> É que um dia, né? Um dia aí alguém acha esse podcast fala Ah, que <risos> falou a da Samsung? Não. Mas tô dando um exemplo. Vão tirar do contexto, hein, Pirula? Vão tirar do contexto, com certeza. Então, mas aí eu tava falando, as pessoas têm essa ideia de achar que os produtos, né? E eu acharia válido você pegar uma pessoa que ficou traumatizada com determinada marca e não quer mais comprar nada dela. Porém, quando a gente tá falando de ideias, a coisa não é tão fácil assim. As coisas não são produtos, né? Em que ou você tá certo ou você tá errado. E o grande problema, eu lembro que a primeira vez que que eu usei esse argumento foi em 2012 quando eu tava respondendo a um vegano e esse vegano tava usando argumentos biológicos pra justificar que nós nascemos veganos e que a sociedade transforma a gente em carnista. Puxa! E eu cheguei e falei assim, cara, eu acho super louvável quem tem a disposição de se tornar vegano. Eu ainda acho que se nossos padrões de consumo continuarem os mesmos em pouco tempo, a gente vai ter que ser vegano por obrigação e nem por, nem por opção. Tipo, ó, não tem mais como dar carne pra todo mundo. Vocês vão ter que escolher. Mas é a minha visão apocalíptica e do futuro. Mas você tá mentindo, você tá falando argumentos, né? Eu tô conversando dessa forma, o cara era gringo, o cara nem ouviu o que eu falei, mas a maneira como eu falei no vídeo é, você tá tentando convencer as pessoas através de argumentos mentirosos. Então a sua ideia pode até estar certa, a sua ideia pode até ser a ideia mais moral, mais ética, mais adequada, sei lá, mais sustentável. Mas você convencendo as pessoas por argumentos errados, qual é a tendência? A pessoa vai lá olhar o argumento. Aí vem o cabeçudo, o pirula chega lá e fala, olha, esse argumento não faz sentido na biologia. A pessoa vai olhar aquilo, ela vai chegar e falar assim, ah, então quer dizer que esse cara aí, esse vegano, mentiu com relação a esse argumento? Então todo o resto dele deve ser mentira também. Coloca tudo num balaio e joga fora, entendeu? Então é aquela mesma lógica, quer dizer, ah, porque eu comprei um laptop da Samsung e não foi bom, então nada da Samsung presta. E esse é que é o ponto que eu acho, as pessoas não perceberam, ou muita gente percebeu, que é burro você mentir sobre argumentos. Se você joga um argumento e você mente, o teu interlocutor, por mais que seja torcida, organizada mesmo, a pessoa fala é, ele é do meu clubinho, então eu vou concordar com ele, ah, não sei o que, por mais que a pessoa pense dessa forma, se um dia, por um minuto, ela for achar esse argumento e perceber que esse argumento é falho, já que ela tem a mania de pensar, a maneira de pensar, já condicionada pra pensar em clubinho, em, em pertencer a um grupo, ela vai falar então eu não posso pertencer a esse grupo e ela automaticamente automaticamente vira o um outro. Eu tô fazendo vídeo na internet já faz quase sete anos já, né? E a gente conhece algumas figurinhas carimbadas, né? Algumas pessoas, de né? rostos, que acabam sendo familiares pra gente. Alguns inscritos que são mais empolgados, digamos assim. Algumas pessoas que são mais participativas. E você começa a perceber que tem gente que é dodói mesmo. A pessoa tem... <risos> Não soube, é, a pessoa tô tá precisando ali de alguma ajuda e tal, mas não, não achou. Porque é muito comum você ver a pessoa que ela só quer pertencer a um clubinho. Então, você encontra às vezes uma pessoa que era um ex, ou ex evangélico, ou ex católico, alguma coisa assim, fanático, e aí a pessoa vira ateu, e do dia para outro a pessoa vira fanático ateu, você fala, para lá meu amigo, calma lá, você acabou de terminar o relacionamento, como é que você tá perdidamente apaixonado pela outra pessoa em 24 horas? horas. <risos> tipo, você não quer que eu leve a sério o seu amor levando em conta que em 24 horas você consegue pensar dessa forma. Então, você é, é, fala assim. E o contrário também. Tinha umas figurinhas carimbadas lá, de 2011, que eram ateus, daqueles bem, bem chatos, e que hoje são religiosos, ultra-fanáticos, hiper-conservadores. Você fala, cara, você é, é, percebe que o problema não é a ideologia, é a pessoa. Aquele ser humano <risos> tem um problema. Né? Então, é, é uma coisa que você consegue perceber que independe de Ideologia, é o modus operandi da pessoa mesmo, de pensar ideologias como produtos. Tipo, se tem uma falha aqui, uma falha ali, eu não posso comprar nada dessa fábrica. Eu tenho que ir pra outro lugar.
1: Eu vou fazer um desabafo aqui. A gente não, BTcast, o Bibotalk de maneira geral, a gente recebe poucas pessoas desse naipe, assim, né? Reclamando e tal. Um ou outro vem, são poucos mesmo. Mas tem um cidadão, cara, e eu vou usar ele como exemplo. Eu não vou falar o nome dele aqui, óbvio. É, ele ouve os nossos episódios e eventualmente ele testa elogios, né? Mas algumas vezes, cara, ele, ele consegue distorcer e fazer perguntas tão descabidas, tão da casinha. Eu não sei como pode haver pessoas assim, cara. É, é, é incrível como as pessoas parecem que elas se esforçam pra não querer entender você ou aquilo que você tá transmitindo. Rapaz, às vezes é difícil lidar com esse tipo de pessoa. Né? Até porque a gente, enquanto produtor de conteúdo, ah, por mais que a gente adote algumas estratégias né, na hora de, de lidar com o público, a gente não tem sangue de barata. Né? Independente da, da sua estabilidade emocional, por mais saudável que ela seja, chega uma hora que e, pra falar aqui, o bom português enche o saco do cara de, de ficar ouvindo e aí, caramba é difícil de você não é, você não querer um, produzir um, o seu próximo vídeo tacando o pau nesse pessoal, porque realmente, só que não merece depois a gente pensa, respira senta e fala, não, esse, essa pessoa não, res, não merece uma resposta minha, porque, enfim tem outras pessoas aí que que vale muito mais a pena estar tá respondendo estar tá dialogando, porque sabem entender os argumentos, né, mas realmente tem algum tipo Tipo, alguns tipos de pessoas que é difícil, cara. É difícil. Cara, é triste que parece que a gente se nivela por baixo, né, velho? Quando eu tava vendo a resposta
3: do, do pirula, que em casa, uma hora, você tinha três partes o negócio. Eu tinha que parar duas vezes pra terminar. Chegava gente aqui em casa, tinha que resolver. Coisa. Eu
4: juro que quando eu terminei aquele vídeo, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso daqui? O grupo ficou com duas horas, eu cortei metade. Nossa. Eu fiquei bem assustado depois, mas eu falei, ah. Você
3: cortou os xigamentos, né? Você cortou quando você ficou com raiva aí? Você, oh, ah, é verdade, é. Eu tenho razão.
4: Foi isso que eu cortei.
3: É. Caramba, uma hora de xingamento. É. Não, é ideia, é ideia de ele ter ficado chateado. <risos> porque é, é muito fácil ser educado no YouTube, cara. É só você querer, você corta o negócio, entendeu? Sim. Exato. Você tem uma edição por trás. Comigo é até mais fácil, assim, ó. Se eu, fico, se eu sou grosso no vídeo, tem uma pessoa que edita pra mim. Nem sou eu que edito. Eu digo, cara, corta aí com as partes que eu for grosso. Aí pronto, é muito fácil. Isso significa que quando você é grosso na internet, você é porque você quer. Não é nem uma questão de você ser grosso na, na vida privada, entendeu? Uhum, e que, ah, uhum. eu fico estressado fácil, e eu tenho o um pavio curto... Eu grito com minha mulher Sei lá Não, não é isso Você escolheu ser arrogante na internet Você escolheu ser grosso com alguém Parece que a gente vive na época Da esculhambação metodológica mesmo Entendeu? É, é a metodologia do debate é, é esculhambar É xingar É falar mal E a gente vive se nivelando por baixo Eu tava assistindo a resposta do Pirula E, e tava assistindo a TV da sala Minha mulher tava ouvindo Eu disse Meu Deus Eu tô altamente alegre Pelo simples fato do cara ser educado Isso deveria ser tipo assim O, o normal, tá ligado? O, o padrão Aí eu tava espantado Tem gente que grava vídeo de resposta Aqui pro, pro canal, por exemplo, eu tenho minha, minha treta América aí com os católicos, né? Os católicos deram de, de, de ter raiva aí do, do, do canal. Aí tem um, um católico aí que parece que é famoso nos grupos extremamente radicais aí do, do YouTube, que é um tal de Conde alguma sei, coisa. Sei, sei. Pronto. Macho, esse cara e me xingava e fala de dois dedos no, no orificio anal de teologia, não sei o quê. É,
4: eu. eu. E,
3: e xinga e, e fala uns, uns palavrão comigo. E eu nunca gravei um vídeo de, respondendo ele, assim, eu, nu, eu nunca quis é, bater palma pra doido dançar, tá ligado? Mas teve um outro grupo. Uma galera, chamou vou até, dar, vou até dar o nome Chamado Santa Carona é um, grupo, é um grupo católico também Que gravou um vídeo de uma hora Parece que Pirulo tava indo escola, né? É, respondendo <risos> um outro vídeo meu Véi, o vídeo do cara foi altamente educado Eu discordo de praticamente cada palavra que o cara falou Mas o cara foi altamente educado No dia que eu fui pra cidade dele Eu procurei, entrei em contato pra um jantar com o cara Entendeu? É um canal bem pequeno Mas o cara foi altamente educado Conversei com ele, ele me deu um livro lá, católico E a gente bateu papo, eu e ele, um amigo, conversamos Dei um livro pra ele também E foi um... um conversa altamente civilizada. Ele queria me transformar em católico, eu queria transformar ele em evangélico, normal. Mas na, né, na Com, a, com a amizade, com tranquilidade, entendeu? Com, com candura, não é? E, e eu acho que isso é, é o que falta para que o debate possa, muitas vezes, ser, ser honesto. Porque houve um debate honesto e educado e civilizado, mesmo com opiniões altamente divergentes dentro de algum assunto, isso abriu uma porta para que a gente pudesse sentar e conversar. E, e eu aprender algo mais sobre a teologia católica, eles aprenderem algo mais sobre a teologia protestante, e a gente ir juntos trilhando um caminho de conhecimento mútuo. Quando você já se coloca numa oposição não de ideias, mas numa oposição contra os indivíduos, e você acha que não tem que simplesmente vencer a ideia, mas vencer a pessoa, eu acho que você tira toda a possibilidade de ser edificado e ensinado até por esse, esse ferro afiando o ferro, né? Esse, esse contexto de que saem algumas faíscas às vezes, mas é um processo de afiamento do, do próprio intelecto. E aí fica essa coisa maluca que muitas vezes, quando a gente
2: vai começar um debate, a gente tem que começar a gastar uma boa parte dele não debatendo as ideias, mas afiando as coisas, e acertando, e tirando as concepções erradas, pra poder daí começar o debate de fato, né, e muitas vezes vê que não vale a pena, vê que você tá entrando no debate pra falar, a outra pessoa não vai, e isso nem tanto pensando na internet, mas até no dia a dia, você vai encontrar pessoas que vai chegar um tempo que, olha cara, não vale a pena a gente falar porque
0: você quer vencer, só isso. Porque alguns homens não procuram nada lógico, só querem ver o circo pegar fogo.
4: É interessante você ver como essas coisas acontecem, né? Que a, a pessoa, às vezes, ela tá num frenesi tão louco assim de responder e fazer aquela coisa assim que Parece que o objetivo da vida dela é aquele, né? É. Não há, não há. O cara não tem nada pra fazer. Né? Sem querer usar aquela expressão que ficou famosa, né? Mas parece que o cara não tem louça pra lavar, né? Porque fica tipo. <risos> mas é, é, é triste. Eu, assim, eu entendo que é legal e é muito importante fazer isso, mas há muito tempo atrás as pessoas me questionavam por que, que eu perdia cinco minutos do começo do vídeo me desculpando por qualquer mal entendido e tentando aliviar a barra da pessoa. Aí o pessoal fala: Para de ficar lambendo o saco aí, pô, fala logo o que você quer, não sei o que, mas, mas não é isso. Se eu não fizer isso, as pessoas vão lá xingar o cara, as pessoas vão lá falar que o cara não presta, porque é, é o comportamento de manada, né? É assustador isso. E aí, e,
3: e uma coisa que às vezes a gente perde é que a gente tem uma responsabilidade também sobre o público que acompanha a gente. A gente às vezes acha que não, ah, eu não sou responsável pelo que o meu público faz. Mas em algum nível a gente é. Quando a gente tá comunicando e o modo como a gente comunica de alguma forma manifesta um sentimento de animosidade contra aquele que a gente tá criticando de alguma forma, a gente tem alguma responsabilidade de ter citado esse pessoal que tá acompanhando a gente contra outra pessoa. Exato. Existe a necessidade de tomar realmente esse tipo de cuidado. Quando eu gravei o meu vídeo, o que o Pirula fez no começo, eu fiz mais a, ao final, né? Dizendo, não, não vão lá xingar o cara, não sei o que e tal. Isso é uma coisa importante de se fazer. Você tem um público que tá te acompanhando e nessa galera que te acompanha, você não sabe quem são essas pessoas, velho. Você não, você não sabe, eu não sei quem é que assiste os dois dedos. Eu sei quem é um, uma minoria lá que, que comenta, assim, sei o perfil e o que diz. Mas tem muita gente que, que acompanha e pode se sentir motivado pela nossa crítica a outra pessoa, aí lá ser um instrumento pra azucrinar a vida de alguém ou quem sabe fazer alguma coisa na rua, ir atrás da pessoa na rua e mexer com alguém num restaurante ou alguma coisa, e se a pessoa vai lá eu fico assustadíssimo, vai que algum maluco que assiste dois dedos, vê o pirula no, na rua e, ah, só quer ser o ateu, porcaria e tal, dois dedos que tá certo e dá uma pedrada no pirula, sei lá, e, e joga a lâmpada e vai embora. Ah, é muito,
4: muito cristão
3: É, <risos> é mas... mas sempre, sempre tem os, os malucos em todo o grupo, né cara?
4: É, não e o pior que é aquilo, né, que a gente tava falando na discussão né? Tem, a gente tem hoje já um grupo de cristãos que é cristãos do ponto de vista nomenclatural e nada mais. Né? Não estão muito preocupados em, em seguir o que, o que prega o, o fundador. Mas é, eu sei que não pode falar fundador, né? mas enfim, é, o, o, que, o, 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 suje, o sujeito que inspirou tudo. Pode, a gente deixa, a gente deixa. O sujeito que inspirou tudo lá. Então.
3: Fa chama, de, chama de nosso salvador, Pirolo Queria ouvir você dizer isso.
4: Ah, não, tá. Nosso salvador. <risos> Então, mas o... mas o interessante é isso. Realmente, eu fico muito feliz do Iago falar isso, porque hoje no YouTube, e não só no YouTube, vai, no YouTube e todas as redes sociais, é um tal de tirar o seu da reta, que é extraordinário. É uma coisa de falar assim, olha, fulaninho foi numa apresentação, sei lá onde, numa coisa, e foi xingado pelos seguidores do outro Beltraninho. Aí o Beltraninho faz o vídeo e fala, olha, a culpa não é minha, nunca mandei xingar o cara. Eu falei, ah, entendeu? Mas... É, não, é, não é possível que seja tão cara de pau assim, né? É lógico que tem responsabilidade envolvida nisso, pô.
1: É difícil você às vezes pensar ou tentar fazer uma linha divisória onde acaba a ignorância e começa a má fé, né? Até porque o... a internet, ela... ao mesmo tempo que ela revela muito do que, do que há nas pessoas, né? Porque muito da postura que ocorre na internet, como a gente sempre fala, não ocorreria se tivesse sido uma conversa em loco, né? Aí o pessoal vai pra internet e, acha, e são pessoas completamente diferentes. Parece que aquilo extravado, é como se fosse um álcool, como é o álcool para algumas pessoas, né? Enquanto estão sãs, ah, estão de bem e tal, mas o álcool aí quando se embebeda, revela uma pessoa completamente... Exato.
4: Aquela velha máxima, né? Que o, o que é dito ébrio é pensado sóbrio, né? Olha sim. só. Então, é, é uma coisa meio assim, tipo, é difícil você encontrar um bêbado que não seja sincero, né? Sim, sim. <risos> e isso é complicado, porque parece realmente que a internet gera esse anonimato, e esse anonimato Mato, dá um certo conforto para as pessoas exteriorizarem aquelas coisas inomináveis que elas não vão fazer na mesa da sala, né?
0: Porque alguns homens não procuram nada lógico. Só querem ver do circo pegar fogo.
4: Olha só, eu queria
1: que vocês abrissem o coração agora. Agora vai ser o momento... Fala-me Deus. <risos>
4: é, é o momento, aí agora toca aquela musiquinha do Gugu atrás, né? Do Kennedy. <risos> né, <risos> vamos lá... Ai, meu Deus! Oh.
1: O Agora vai ser o, o Fala que eu te escuto, né? Isso. Nossa. Pra se apropriar aí de um, de um programa, fatídico programa da, das madrugadas aí. É, posturas e argumentos insuportáveis e ambos, você pode falar do seu próprio lado, do lado ou do, do outro lado você fala, pirula, enquanto o ateu pode falar do religioso ou dos próprios ateus também, e eu quero elencar alguns, não fazer obviamente uma, uma lista exaustiva, e eu sei que a gente já falou bastante coisa até aqui nesse momento do, do programa, mas é algumas coisas que realmente incomodam vocês, assim, dá nome aos bois, eu não, isso aqui pra mim, eu acho de uma canalice ah, sem tamanho assim, se vocês pudessem fazer um um, um ranking aí pra vocês, o que vocês uh, abririam dos seus corações aí pra, pra, pros ouvintes? Pode citar nomes aí? Não, citar não precisa ser nome de pessoas, mas nome, nome do, do... Não, eu quero, eu quero dar é de CPF. <risos> <risos> Bom, aí eu vou fazer justamente o oposto daquilo que a gente falou até agora, né? Que eu só não me comprometo, lavo as minhas mãos. <risos> Eu posso começar? Só pra dar um exemplo vai mais Vai lá, público? vai lá, Iago.
4: Vai. Cara, Boa sorte.
3: O, o, o ex-crente que entende nada de Bíblia, que talvez nunca teve experiência real de, de estudo teológico, que usa isso como argumento pra dizer o que quiser sobre cristianismo. Cara, eu fico, eu fico maluco, cara. Eu lembro do, do Nobre. Ah, Não, nossa, eu vou tá dar o um nome, cara. vou dar o um nome. Tá bom, então, é. Eu vou dar o um nome. Não, não Nunca. Eu, eu sou até amigo da, da família do Nobre. Ele é aqui do Ceará com os familiares dele, que são crentes Eita! Até, né? Gente legal, assim, gente, gente de bem. E ele não apareceu uma pessoa de bem, eu não tô querendo dizer que ele não é e tal. Mas ele teve uma experiência religiosa, ele gravou aquele famoso vídeo, né? O é, Quem inventou o cristianismo, que até a gente gravou um vídeo de resposta no dois dedos. Se você jogar no Google aí, você acha aí no, na internet. Que ele tentou responder a gente e tal. Cara, é, é, é um negócio constrangedor, assim. Foi até como eu e o Pirula nos conhecemos, né? Foi por causa desse vídeo. Uh, se, eu, se eu puder levar uma, uma glória dessa vida, vai ser a glória que depois daquele vídeo o Snob nunca mais falou de religião no YouTube. <risos>
4: <risos> eu, eu não seria tão otimista, Iago, mas tudo bem. Mas não vou te... <risos> tirar essa, essa alegria. Tirar essa sua esperança.
3: Bem, pelo menos não está lá. Não, mas quando ele voltar a falar, nós estamos aqui com nossa nossa educação e, e os nossos anos de estudo teológico para conversar com o moço. Mas eu, 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 isso é uma coisa que me deixa muito, muito, muito chateado, assim. Eu, todo mundo tem uma experiência de, de alguma coisa, assim. Eu, sei lá, eu fui ateu na minha vida, certo? Eu fui, eu fui ateu. Sei lá, acho que meus, dos meus 15 aos 16, sei lá. eu Sei lá, tive, vi algum, algum livro do Richard Dawkins na Biblioteca da Escola achei que ser ateu era, era legal e virei ateu lá por duas semanas, sabe, sabe? Sei lá, mas isso não significa que eu tenho por causa dessa experiência a, o know-how pra falar a respeito daquele assunto. Quando o cara começa o vídeo, ah, eu tive uma vida religiosa, eu fui de igreja, meu pai foi pastor e tal, e, que, e, e o que eu vou dizer aqui é uma coisa que você deve prestar atenção, e o que é dito é coisa que as crianças da minha igreja sabem refutar, aí é, é meio constrangedor, e quando você grava algo respondendo, você não encontra a mesma, digamos, a mesma abertura pra pensar e pra ouvir e pra questionar que, que eu encontro no Pirula, por exemplo. Tô colocando aqui o Pirula, em oposição ao Easy Nobre, né? Espero não conseguir, não encontrar problema pro Pirula com
4: isso, mas... É, todo mundo gera problema pra mim, não tem problema, não. Ah, então tá ok. <risos> não, mas o... É, não, eu gosto bastante do Easy também, sou amigo da família dele, quando eu fui lá pra, pro Canadá, conver... é, fiquei na casa do pai dele e tal, não sei o quê. Ele é uma pessoa muito legal, eu gosto bastante dele, e ele é uma pessoa que, ele é bastante, assim, a maneira como ele se comporta no Twitter é um pouco diferente da maneira como ele se comporta na vida pessoal dele, né?
3: Mas eu também gosto gosto tipo, ainda assisto os vídeos dele, acompanho o canal dele, perco um vídeo do cara, assisto tudo, entendeu?
4: Sim, sim, não, eu gosto bastante do Isi. Ainda, eu também não concordo com boa parte do que ele fala, mas eu, mas eu gosto bastante do Isi. Pelo menos ele tem uma preocupação em abrir a argumentação, em fazer uma, como eles fala, uma explanação, pelo menos baseada em alguma coisa. Ainda que eu não concorde com todas as conclusões que ele toma. Mas é para mim o que me irrita. Bom, no meu caso nem eu nem vou ficar irritado com com um ex-ateu que fica falando que porque foi ateu uma vez <risos> na vida porque é sei lá, é, é meio complicado também. Primeiro porque, aí eu, nesse caso acho que os, os dois temos o mesmo tipo de, de problema, né? Como é que você vai saber que o cara realmente foi evangélico, foi católico, foi ateu? Você não tem como saber. O cara pode estar tá falando aquilo lá, sei lá, ter tirado da isso daí e você tem que acreditar, né? Então o cara fala, eu fui ateu, não sei quando. Eu falo assim, tá, isso é você falando. Você pode não ter sido. Pode ser mentira. Isso não
3: significa absolutamente nada também.
4: Exato. Não quer dizer nada. Qual é o peso de esporte? argumento nenhum. Ah, e outra, e assim no meu caso, perguntando também, será que a pessoa foi ateia mesmo? Ou será que ela em determinado momento ficou com raiva de Deus e aí na cabeça dela aquilo era ateísmo? Ou então a pessoa tinha, por exemplo, eu sei que tem algumas religiões, né, que se você seguia outra religião para aquela religião você já era ateu. Então, sei lá, não vou saber agora o nome delas, mas às vezes, sei lá, a pessoa era espírita aí ela se converteu para uma outra vertente e aí para essa vertente os espíritas são ateus. Então a pessoa fala, eu era ateu. Você então fala, não, você não era. <risos> não, não, você não era, você era espírita. Né? Então tem uma série de, de pontos nisso daí, mas isso daí, não acho que seja o principal do meu lado. O que me deixa com mais raiva do meu lado ainda é a pessoa falar coisas que eu não disse. Isso é o que mais me irrita, cara. Eu chegar e falar assim, eu assim, ah, porque esse pirulo está falando isso? Eu falei, quando? Me dá o link, me passa aonde que eu falei isso. Geralmente a conversa, acaba aí. <risos> quando a pessoa me... Nossa. quando eu peço pra pessoa mandar o link mandar a fonte, da onde eu falei isso a conversa acaba ali. Agora, quando é uma...
3: Tirada de contexto.
4: É, uma manipulação, vai, é, daquilo que você disse, aí me ferve o sangue, porque aí eu realmente falei aquilo, mas não falei, né, tipo, a pessoa tá pegando uma frase real tirando do contexto e dando a entender que eu falei uma coisa que eu não disse. Aí eu acho, sabe por quê? Porque isso acontece uma vez, você fala, tá, a pessoa é meio inexperiente, meio inocente acontece a segunda vez, você Fala, cara, a pessoa é meio burra né A pessoa tem dificuldade de compreensão Acontece a terceira <risos> vez, você fala, é mau caráter Não tem jeito, você sabe que a pessoa é mau caráter A pessoa tá fazendo de propósito, ela sabe que aquilo tá errado Porque ela não tá afim de debater Ela quer jogar pra plateia E, sabe, tipo, é linchamento público Ela quer chegar e falar assim, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui aconteceu Aí joga pra plateia, todo mundo malhando Judas lá sabe Tipo, isso me irrita, isso me irrita profundamente
0: Porque alguns homens Não procuram nada lógico só querem ver o circo pegar fogo
1: eu não duvido que hajam uh, seguidores, né, do Pirula, do Iago, do Bibotalk, que o cara só tá esperando alguém se pronunciar sobre qualquer assunto, vai, e ele vai lá discordando, ele nem sabe do assunto, mas ele só discorda, coloca um ponto totalmente oposto àquilo que você falou, só pra ver você,
4: sabe... Sair
1: do sério, sei lá. É, é sair do sério.
4: Não, e sabe o que é pior? Tem esse pessoal do contra, isso daí eu tô, eu tô vacinado disso aí, desde a da época do Orkut, né, quando eu comecei fazer os debates de ateu versus religiosos e tal. E era muito engraçado, porque tinha uns manés que eles pagavam de crente em comunidade ateia e pagavam de ateu em comunidade crente, cara. Nossa! E era um troço louco, porque era a mesma pessoa. O cara achava, nem pra trocar de perfil, o cara achava que ninguém ia saber. Aí você falava, pô, pera lá.
3: Cadê aquela citação do, do Batman Cavaleiro das Férias, das Trevas aí? Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Né? É
4: verdade. Tem que botar a citaçãozinha aí. Exato. As pessoas, algumas <risos> pessoas não querem, não estão defendendo nada, só querem ver o circo pegar fogo. Cara, é impressionante como existe muita gente assim e, e isso daí desde 2011. Agora que é mais difícil de traçar, o Orkut era bastante fácil de você achar as pessoas, né? Hoje, no YouTube, com Facebook não sei o que, são milhões, bilhões de pessoas. Mas, com certeza tem. Então, às vezes, tem que pensar nisso também. Às vezes, você tá se desgastando inteiro por causa de uma pessoa que tá te trolando. <risos> tá sacaneando. Ela nem acredita naquilo que ela tá falando. Ela só quer ver o circo pegar fogo. Então, é complicado mesmo.
3: Ah, é muito louco esse mundo de internet, cara.
4: É, o cara fica dando risada do outro lado, né?
1: E você lá se descabelando, fazendo, né, das, das tripas coração pra querer se fazer entender, até porque esse cara posta isso nas redes sociais, só que não é só entre você e ele. Tem um monte de gente vendo. Sim, sim. Exato. É, então, pra você aí, por muito pouco, acabar se estrepando, é rapidinho, né? Então tem que ter jogo, jogo de cintura, né?
3: Se vou, se você vai responder alguém, eu, eu espero pelo menos que a pessoa tenha a dignidade de pôr cara dele num vídeo e, e falar, tá ligado? Pelo menos hoje o YouTube, ele permite mais isso, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um celular que filma, entendeu? Só pelo, me, pelo menos coloque sua cara também pra ser vista e a sua voz ouvida, que pelo menos você não tá mais discutindo com, com ninguém atrás de um, de, um, de um fake, tá ligado? É. Eu fico muito, eu fico muito chateado também às vezes, nessa né, questão de argumentos insuportáveis, é no modo como a, a internet só tá procurando representantes intelectuais muitas vezes, né? Tanto do, de ateus que respondem, ou, ou, ou cristãos de outras linhas que discordam de alguma coisa do vídeo, que muitas vezes é aquilo que a gente já no começo, né? De que o cara, ele não precisa dar nenhum argumento convincente. Ele só precisa ter uma postura contrária. Ele só precisa discordar. Não importa por, por que ele discorda, ele só precisa discordar. E discordando, ele dá pra uma miríade de pessoas que é do, do grupo dele, ou alguma paz intelectual, pra acreditar, opa, uma pessoa que eu julgo meu representante intelectual, que é mais inteligente do que eu, discorda. Então eu tô vindicado aqui em não concordar com o cara, ainda que eu não tenha argumentos pra discordar dele. Muitas vezes é assim, se, se você sentar boa parte do público da, que se opõe a mim, ou ao Pirula, ou quem for, e você colocar pra conversar com a gente, o cara não, não sabe dizer nada, o cara não vai conseguir argumentar. Eu já dormi na casa de haters, né? Eu, eu tenho algumas histórias loucas aí, um dia eu conto pra vocês, não é? <risos>
4: Caraca Ó, Uma coisa não se pode negar O Iago é uma pessoa de muito boa vontade Isso não tem não, É inegável isso, cara
3: Ou então não
4: tinha lugar
2: em hotel nenhum na cidade Ele é. precisava então, dormir Não,
4: ele tava, ele tava numa situação realmente Uma situação complicada Uma situação complicada não, mas, mas, mas foi a situação complicada
3: mesmo Meio isso, assim Eu, eu viajei pra, pra Goiânia Pro lançamento de um livro de um, de um amigo E eu ia ficar na casa de, um, de uma colega E o marido da colega viajou E eu não ia ficar sozinho lá com a colega Não tinha onde ficar aí, eu, ah, eu tenho um amigo meu que ele também gosta desse negócio de teologia, né, eu vou chamar ele aqui, quando o cara chegou era um cara que já tinha me destruído na internet, né Vixe. aí eu, vamos lá, vai ser divertido né, dormi na casa do cara, e o cara não tinha, tipo assim, o cara era me xingando, me humilhando na internet, dizendo que eu era despreparado, e o cara não conseguia produzir duas palavras com sentido assim, então muitas vezes, se muita internet é um problema, porque o cara, ele, ele é, é hater de internet e tal, mas você senta pra conversar com o cara, o cara não tem a mínima capacidade de ter uma conversa ou um diálogo decente com você, ele precisa de uma outra pessoa que vá ser o representante o intelectual dele para dizer fulano destruiu fulano. Refutado, né? Exato. E coisas assim, com pontinhos e capos lock. Isso é um problema, cara. Você, você tem que, pelo menos, ter a, a decência de ponderar argumentos, chegar a uma conclusão comum e, e pensar e... O Pirula falou na resposta dele a mim, na, na, na réplica ao vídeo a Resposta Meu, uma coisa que eu gostei muito no final. Achei, achei uma coisa muito digna. Que ele só oh, eu espero que isso que eu pus possa lhe ajudar, pelo menos, a chegar um pouquinho mais pra cá, assim como o seu vídeo me ajudou a chegar um pouquinho mais pra aí, assim, né? Foi um nesse sentido, né? Ele para lhe convencer um pouquinho de algumas coisas, como sempre convencer um pouquinho de, de algumas coisas. Isso é uma coisa que as pessoas não estão muito dispostas a admitir, entendeu? De que um processo de, de conversa desse vai talvez fazer você refinar um pouco suas opiniões, né? Refinar um pouco suas percepções.
0: Porque alguns homens não procuram nada lógico, só querem ver do circo pegar fogo.
1: Até tá na pauta aqui, a gente acabou já De certa forma, várias das perguntas que tem tá na pauta Aqui, a gente acabou abordando, né Mas a questão do binarismo, né Você, ah, esse tipo de exercício Que o Iago acabou de mencionar E o Pirula fez no final do vídeo dele E que, e que eu entendo que o Iago Também é, é, faz isso É de não subestimar o argumento Alheio, por mais que você Não venha a concordar com ele Mas de você considerar ele profundamente Principalmente se você não tem tanta certeza De algum ponto ou outro, né você até entende e tende a ir para um certo lado, mas como talvez não seja um, um argumento caro para aquilo que você está defendendo, pode ser algo passível de, de mudança, você não, não é binário. Você não, nós não só o que eu estudo está certo. Eu considero é, fortemente a possibilidade daquilo que um ou outro falou no seu vídeo ele estar correto e que eu posso mudar de, de, de opinião eventualmente no futuro quando tiver mais informações a respeito disso. Né? A acho que isso é um belo exercício aí, o que leva a uma das perguntas uh, finais aqui que eu coloquei, né? A, a dificuldade de se admitir quando se está errado. Né? Eu até faço essa pergunta para vocês dois, assim, é, como é que vocês trabalham isso dentro de vocês, né? Eu sei por ver o vídeo de ambos e acompanhar os canais, os respectivos canais, que com frequência, até porque esses, esses vídeos sofrem edição, provavelmente entre após gravar o vídeo e antes desse vídeo ir pro ar, né? No momento de edição, você Poxa, eu errei aqui. Eu vou... Aí vai lá e coloca aquele disclaimer na tela, aquela. Né, aquele... Ah, o tempo todo. O tempo todo, né? O Pirula, uh, quando não é escrito, às vezes até faz um videozinho, um trechinho, vai lá e grava um pedacinho só pra. Eu prefiro. Depende do grau
4: do erro. Se o erro é uma uh -huh. data, é alguma coisa imprecisa assim que é menos relevante, eu coloco na tela só pra dizer: ah, errei a data, errei o, o nome do fulano, sei lá. Se é uma coisa que é fundamental pro negócio, aí eu gravo um trecho à parte. Porque, às vezes, o erro, na hora que você está lá pesquisando, sei lá, eu estou gravando vídeo. Aí, em determinado momento, eu vou abrir uma referência no computador e, de repente, eu falo, caramba, essa referência tá falando tudo o contrário que eu tô falando, cara. Putz. <risos> caramba, agora foi, ferrou tudo. Aí, eu desligo tudo e falo, tá, daqui a pouco eu gravo
3: cara, ó, vou ser muito sincero, eu me inscrevi no canal do Pirula por isso, foi, eu, eu não lembro quando, como foi que eu parei no canal do Pirula eu acho que foi na negócio de óbio tá lembra da negócio do Núnióbio
4: que você gravou? Sim, faz tempo
3: conheci o canal do Pirula nesse vídeo, eu fui assistindo alguns vídeos, ah, eu já era cristão, então eu me interessei em ouvir o outro lado e tal, e teve algum vídeo que eu assisti que o Pirula, que você é Pirula, eu tô falando na terceira pessoa mas você tá aqui, né? Sim, ah, tudo bem e você dizia, ah, era respondendo comentários, eu acho, alguma coisa, ah, nisso aqui eu errei aqui, eu falei uma coisa errada, não era isso mesmo, eu me interessei mal. Aí eu pensei, e minha nossa, Tem o um, um cara tá na internet e ele disse que, que tá errado no negócio que falou? Eu, não, isso, isso não é normal, isso não é comum, né? Eu acho que isso gerou uma empatia, sabe? Gerou tipo assim, poxa, esse cara está preocupado em pelo, pelo menos ser honesto consigo
4: mesmo. Não, e aquela coisa, se assim, a minha credibilidade é montada porque o que eu tô falando é confiável, não tem como ser uma pessoa confiável se quando ela erra ela não admite. Eu acho que esse é que é o maior problema. As pessoas acreditam que a pessoa confiável é a pessoa que não erra. Sim, isso não existe. Porque, infelizmente a pessoa que não erra não existe. A pessoa que não erra tá te enganando. Ela não existe. Esse aqui é o ponto. E você tem várias pessoas na cê internet Você tá fal está falando de Jesus, Peru? <risos>
0: não,
4: tá. não, não estou falando. <risos> Divindades à parte. Não me comprometa, não me comprometa. Está,
3: oh, respeite a casa, respeite a casa que você está.
4: Estou falando dos, Estou falando de quem está vivo. Ah, tá, ah, mas Jesus também tá vivo. Ah, esqueci. Tá bom, ok. Opa, tá, alguém, tô... alguém pega essa
3: frase e tá bota. Bom. Vai pirula, viu? Jesus também está vivo, pirula <risos> Não tem aquela página, PC se quer evangélico, né? Vem cria o Pirula é. evangélico, por favor
4: <risos> Então, mas o, o Engraçado é esse, as pessoas elas estão vendendo um discurso... Tem muita gente na internet que vende o um discurso de infalibilidade. Tipo assim, eu sempre estou certo. Quando a pessoa erra, ela não admite. No máximo, para evitar algum problema legal, alguma coisa assim, tira o vídeo do ar ou tira a postagem do ar. Mas não há um pedido de desculpas, não há uma retratação, não há uma correção para todas as pessoas que foram enganadas. Porque quando você fala uma coisa errada, mesmo que seja sem querer, você está enganando as pessoas. Quem é você pra reclamar, por exemplo Sei lá, de um político corrupto De uma, sei lá De um determinado tipo de argumentador Que pode ser mau caráter e tal, não sei o quê, Se você não se corrige quando você comete um erro é, é, você tá no mesmo balaio Né, você tá dizendo que Não sei, pra mim é, é estranho isso Né, é aquela coisa, é o político que roubou E quando você pergunta pra ele se ele roubou Ele fala, não, imagina Então quer dizer, você errou e perguntam pra você e você fala, não, não errei não, veja bem Isso daqui foi uma foi, eu, eu pensei estar enganado mas na verdade, sabe um discursinho meio é, é complicado.
3: Pô, lembra, lembra do, do castanhar eu achei muito digno o que o, o castanhar do Nostalgia fez, ele tinha gravado um vídeo sobre a Venezuela, você lembra disso? Ah, Pronto? da
4: Venezuela sim, lembro, que ele apagou isso que o canal do,
3: que o Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, também é um amigo, sim. um colega meu, não é amigo mas é um colega, já conversou algumas vezes uh, gravou um, uma resposta mostrando porque o Castanhari estava errado, e o título diz isso, né, o castanhar está errado, e explicando por é que as coisas não estavam, não eram como tava no vídeo do o concordou com o vídeo, tirou o vídeo do ar e gravou no, no stories dele do Instagram, que muita gente vê, indicando o, vi, o vídeo do, do Rafael e tal. Isso é uma coisa que as pessoas não estão muito dispostas, né? Sim, não, e era factual, sim, era, sim. eram
4: coisas factuais mesmo, eram erros que comprometiam o um discurso, era de erro de data, eram erros de sequências de fatos históricos, era uma coisa complicada. Depois eu conversei com o Castanhari sobre isso, o Castanhari falou, cara, eu não posso tentar construir um canal que ele tá querendo fazer um canal, ele já tá transformando do canal dele num canal de credibilidade do ponto de vista científico, né? Ou seja, ele tá sempre pedindo pessoas pra revisarem quando ele fala sobre ciência, quando ele fala sobre história. Eu você, assim, eu não posso deixar uma cagada dessa, né? E ele falou que foi a pressa mesmo. O erro foi a pressa.
3: O YouTube acaba fazendo isso com a gente, né, cara? Essa ânsia de falar da, do assunto do momento e tal e acaba que você, pra pegar o buzz, pegar os cliques
4: daquele negócio, acaba tendo que se
3: apressar e acaba não fazendo um bom trabalho, né? Meio chato isso.
4: Exato. É, é exatamente isso. Exatamente isso. Isso é bem ruim. É justamente o acadêmico isso, né? No, uhum. Quando você tá na parte acadêmica, é o contrário. Você tem que correr, mas tem que correr com cuidado, porque qualquer erro será jogado na sua cara. Então, no, no internet não. A internet, as coisas é, é movimentadas na velocidade de horas, né? Minutos. <música>
3: Nesse mundo de internet, acaba que muita gente quer ser acadêmica sem ser, tá ligado? Você, você Piru, é um doutor, né? Você é um, um rapaz da academia, um homem estudado, especialista aí. finjo bem. Não, não, velho, você, você não comprou
4: seu doutorado, teu me consta. De jeito nenhum. É. Então, então pronto, então, você teve que se lascar e ralar muito. Te falo que se em algum momento pudesse ser comprado, eu, eu ia pensar na ideia. Foi, foi bem difícil, viu? Eu, imagino, cara. Olha, o finzinho pelo menos foi bem traumático, mas tudo bem. Nossa, mas... Mas ah, pra todo mundo, cara. Pra todo mundo é.
3: Eu, eu não sou doutor, né? Mas eu tô nesse. eu tô no mestrado, tô, tenho um pós, tenho um, terminei Fiz o um seminário teológico, aprendi línguas mortas, esse negócio todo, pra ler grego, pra ler hebraico. Ah, e, e o ponto alto da minha carreira é discutir com isso, não, pra você ver como é que é. você <risos> ser teólogo, não vale nada, entendeu? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Nós estamos no mundo acadêmico e, e dentro do mundo acadêmico, e discutindo academicamente, a gente descamba algo desse conhecimento popularizando pra internet. Mas muitas pessoas que não são acadêmicas, que não têm estudo formal, que muitas vezes, mesmo sem ter estudo formal, não tem uma vida dedicada à intelectualidade, à leitura, aos livros, e quer discutir assuntos intelectuais na internet, entendeu? E claro, cada um tem o direito de ser opinativo, falar do que quiser por aí e tal, mas é um problema quando isso acaba... Quando alguém que não tem, não tem um gabarito intelectual em torno de certos assuntos acaba angariando um público que o segue por causa do que ele fala a respeito desses assuntos, né? Isso, isso acaba sendo a morte do, da, da intelectualidade, do, da, da busca por conhecimento, sei lá. E as coisas são tratadas com demérito, por exemplo. Eu, eu gravo aqui no meu escritório. Né? Eu gravo do um jeito que fica as coisas do lado aqui do meu do meu da minha mesa, o meu esboço fica aqui no notebook, o meu microfone fica aqui em cima da mesinha, e do meu lado ficam os meus livros. Então eu gravo do um jeito que meus livros aparecem no fundo. É em parte acidental, é em frente à janela e tal, mas é em parte pensado. Os livros abafam bem o som. É um negócio bonitinho no vídeo, né? Fica um negócio agradável. Eu não tenho croma aqui, como tem um
4: pirula. Então, <risos> né? É, os milhões que eu ganho, né? Aí o que
3: acontece? Aí os caras que se opõem ao dois dias de alguma forma falam disso no demétro. Tá vendo? Esses caras ficam gravando de frente pra livro, porque esse negócio querendo parecer intelectual e não que. <risos> Véi, entendeu? Tu grava o teu negócio de quadrinho, em frente ao monte de desenho, de desenho animado e ninguém reclama. Entendeu? Aí eu tô aqui com o meu material que eu comprei com o meu dinheiro, entendeu? Que tá aqui na minha casa, é o meu objeto de trabalho, o assunto que eu falo. E a galera vê com demérito, entendeu? E comenta no Twitter. Aqui não vou dar nome não, já dei nome demais. Ah, fica gravando de
4: frente pra livros. Não, você... e é uma coisa complicada porque, por exemplo, essa questão da intelectualidade ou do... O, o, o anti Você é, tem, tem dois polos, do né? academicismo né? Você tem as pessoas querendo forçar, um, digamos, digamos assim, serem uh, muito eruditos em certas coisas sem ser. Sim, esse é o problema. E você também tem uma questão do academicismo anti-acadêmico. Então... <risos> a, a, uhum. É, verdade. Você tem esse tipo de discurso. Quem começou com essa história, na verdade, né, e sem querer, não foi quer dizer, sem querer não, foi proposital também, mas não era o, o principal dele. Mas eu, na época, dava aula em colégio, e eu percebia que quem começou com essa história foi o Lula. Porque era um, um problema da aula na época do Lula, Lula porque o pessoal falava assim, para que que eu vou aprender, para que que eu vou estudar? Eu posso ser um analfabeto e virar presidente, <risos> né? E aí eu falei, tá.
3: A gente já tem nesse podcast o Pirula assumindo que Jesus está vivo e xingando Lula. <risos> não. Se isso não for o News, eu não sei o
4: que vai mais. No mínimo, é. Não, e o pior é o seguinte, isso foi um problema na época e aí a gente tinha que inventar as respostas padrão, né? Pros alunos, né? Então o cara chegava lá e falava, quantos anos você tem? Ah, tenho 17 anos, professor. Falei assim, Ó, então nessa idade, já era para você estar tá trabalhando de, de torneiro mecânico <risos> mecânico lá na, na, na siderúrgica, já era para você estar no movimento sindical, já era pra você estar fazendo alguma coisa, já era pra você estar candidato, porque, ó... Já era para ter perdido um dedo. Já era pra... Ó, no mínimo, no mínimo já tinha que com a língua presa. Cadê tua barba? Cadê tua barba? Então, porque senão não vai dar certo. Então, você uh, tem esse, esse lance, né? Mas depois da internet, isso virou uma coisa muito maior, porque por exemplo, eu nunca quis falar as coisas na internet porque eu sou biólogo, porque eu tenho, sei lá, algum título acadêmico... Não, até porque se o que eu tô falando tá certo, independe o meu título acadêmico. Eu sempre fui contra essa diplomolatria que se formou, de que você tem que ter diploma para falar tal coisa. Não, às vezes a pessoa não é... Vocês devem ter gente na área de vocês que não é possível que não tenha, né? A pessoa nunca estudou teologia formalmente, mas a pessoa tem um conhecimento bom. E aí você chega e fala, não, o que ela falou tá certo. Mesmo ela não tendo estudado. Eu tinha um conhecido meu que ele nunca... E o cara sabia tanto de biologia que eu tinha certeza absoluta que ele era biólogo. Quando eu fui conversar com o cara, o cara falou, não... Eu eu só sou, sou um entusiasta. Eu falei, cara, você, você é um extraordinário entusiasta, você falou <risos> tudo certo. Então, é bem assustador. Então, eu, eu não acho que porque você tem diploma, porque você tem uma coisa acadêmica, assim, você tá falando certo, porque tem muito acadêmico que fala muita groselha, né, muito acadêmico falando besteira, e também não acho que porque você não tem esse, esse degree, esses diplomas, você tem obrigatoriamente que tá falando errado. Agora, o que me irrita não é isso. O que me irrita é, por exemplo, que nem eu, outra pessoa, pra não dizer que eu ele só, só mal do Lula, né? Outra pessoa que faz um discurso <risos> muito parecido, muito parecido é o Olavo. O Olavo de Carvalho também faz esse discurso em alguns aspectos, porque ele tem todo o direito de ser uma pessoa muito lida, muito estudada, e com certeza ele é, leu muito, tem um conhecimento filosófico realmente muito impressionante, e sem ter nenhum tipo de diploma formal. Ele terminou só o, o primário e depois ele... É,
3: até onde eu me lembro, ele estudou até a
4: quarta série só, né? Isso. E aí depois ele fez tudo pela... Eu ó... acho isso impressionante, cara. É assustador o isso? Exato. Não, é impressionante. Agora, o que me dá raiva é que aquela coisa, do mesmo jeito que o Lula chegava e falava, eu não preciso estudar pra poder uh, se virar presidente porque não sei o que, eu não preciso falar inglês pra ser presidente do Brasil. Do mesmo jeito que esse discurso me irritava, porque ele era um ódio ao anti-intelectualismo, né? A você achar que não, não ler livros é bom, que não estudar é bom, que não gostar das coisas é boa, que não se interessar pelas coisas mais, mais intelectuais era uma coisa boa, né? E esse discurso me irritava. É um discurso contraproducente sente, o discurso do Olavo, quando o pessoal chega e fala, se estudou até a quarta série? Ele chega e fala, não, mas eu fui um autodidata. Ele chega e fala a academia não presta. Se a pessoa vem com diploma acadêmico, essa pessoa não presta. Eu falei cara, isso também é uma loucura. É uma loucura. Tá, tipo, vira nilismo Você sabe? Qualquer pessoa que tá lendo. Porque, ainda que o Olavo tenha noção de muita coisa que ele tá falando, ele não pode exigir que qualquer pessoa vá ser igual. E tem algumas coisas que se você não vivencia no meio acadêmico, você tá capenga. Por por mais que você tenha conhecimento, não sei é por exemplo, eu tenho meus hobbies e meus hobbies incluem ler algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de história. Eu gosto de ler sobre história, é um assunto que me interessa muito e tal, mas eu não fiz faculdade de história. Então, eu me preocupo muito quando eu vou falar de história em deixar muito claro isso, porque eu sei que ao fazer faculdade você acaba se deparando com um modo de trabalho que às vezes é alienígena para mim. E esse modo de trabalho é fundamental para você entender a disciplina disciplina que você tá estudando. Então, como eu não passei por isso, eu não posso chegar e falar olha, é, é assim e acabou. Eu tenho que tomar um certo cuidado com relação a isso. Então, o que eu vejo como preocupante nessa questão acadêmica é justamente isso. Ao mesmo tempo que não é obrigatório você ter diploma para manjar de alguma coisa, eu acho contraproducente fazer o discurso anti-academicista e falar, esses caras aí não prestam. O cara é acadêmico, é doutrinado, é não sei o quê. Porque não, porque às vezes tem uma questão fundamental ali na academia para você ter acesso acesso a certas coisas, né?
3: O meu problema não é nem tanto com a ausência de diploma. sei que você não tá dizendo isso, mas só pra deixar mais claro. É com a ausência de interesse de, de entender as coisas que tá se falando na internet, entendeu? Exato. A pessoa não tem, não tem formação, eu uso formação como metonímia mais do caso aqui, mas a pessoa não tem formação, não tem estudo na área, não tem aprofundamento, leu algum, algumas opiniões de artigos aqui e colar e muitas vezes a pessoa é um, um formador de opinião que fala sobre aquele assunto com áreas de autoridade, entendeu? Não é nem com áreas de, de opinião, é com áreas de... Eu entendo de como são as coisas e, e o mais triste é que as pessoas vão engolindo isso, entendeu? Exato, porque
4: ganha quem grita mais forte. Isso, quem lacra mais.
0: Porque alguns homens não procuram nada lógico, só querem ver do circo pegar fogo.
4: Eu tinha feito um vídeo há muito tempo atrás chamado A Forma Versus Conteúdo, né? Depois se vocês quiserem dar uma olhada... Eu lembro desse vídeo. É um vídeo que eu gosto bastante, que eu dou o exemplo do episódio dos Simpsons em que a Lisa Simpson tem que apresentar um projeto na Feira de Ciências, e o projeto dela é provar que o irmão dela era mais estúpido do que um ratinho de laboratório. <risos> e ela consegue provar isso de maneira brilhante, de maneira brilhante. Ela faz, assim, um experimento mostrando que o irmão dela era muito idiota. Só que, ao mesmo tempo, quando o Bart descobre que esse era o projeto de ciência da irmã dele, ele resolve virar, dar a volta por cima. E aí é que é interessante, porque o Bart mostra que ele não era tão burro assim. E o que, que ele faz? Ele faz um projeto de ciência que não prova nada, que não dá nenhum tipo de, de relevância científica, mas que ele é muito fofo. É um ratinho vestido de astronauta, não, de aeromo... De, como é que fala? De piloto de avião. E o ratinho tá todo bonitinho lá, com uma roupinha especial dentro lá do, do aviãozinho. E aí ele ganha o prêmio do melhor projeto <risos> de ciência da escola. Mas ele ganha no troféu a simpatia. Ele não apresenta nenhuma novidade. Então, a Lisa perde o posto como projeto mais desenvolvido e o, e o Bart ganha provando que ele não era tão burro assim. Mas o interessante é isso. As pessoas no YouTube, na, no Facebook, enfim, nas redes sociais, elas têm isso. Às vezes a forma como a coisa é dita, se você diz uma coisa com muita certeza, muita veemência e fala com firmeza, você tá certo. Não tem como uma pessoa falando tão firme assim estar errada. E aí você gera esse tipo de coisa. É a forma, é a maneira como você fala, é mais importante do que o conteúdo. Agora, quando você apresenta um conteúdo, às vezes que você chega e fala olha, todos os livros que eu li dizem isso isso, então esse é o ponto de vista dos acadêmicos na área, uh, soa como se você não tivesse certeza, como se você estivesse titubeando, como se você fosse uma pessoa que não sabe o que tá falando. E aí você acaba ficando em segundo plano nessa selva de pedra que virou a internet.
3: Ah, mas eu já ouvi críticas nesse sentido. Tá vendo? Ele tá dizendo aqui, ó, muito provavelmente, isso é muito provavelmente é porque ele não tem certeza, é porque não dá pra saber.
4: É teoria. Ai, ai, ai. É complicado. Amigo seu, inclusive. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu lembro do muito provavelmente.
0: Porque alguns homens não procuram nada lógico, só querem vir do circo pegar fogo. A gente teve excelentes exemplos, inclusive
2: nominais, de como não discordar, <risos> de como não entrar nos debates. Mas
1: se fosse possível a gente se respeitar no debate, como é que seria isso? Já indico esse próprio BTCast aí, né, que foi um exemplo aí de como conversar com visões que a gente sabe que são antagônicas, mas mesmo assim manter o debate em alto nível. né? Sim. Felizmente, o BTQ está contribuindo aí pro <risos> o tema.
2: Pois é, porque a, a gente está até agora esperando pela treta, né? pelo debate, pelas vozes alteradas, <risos> e não veio, entende? Talvez, o ouvinte, você esteja tão decepcionado quanto nós, mas desculpa, <risos> é, culpa do Iago e do Pirula que não se... A gente não editou nada. Se tivesse qualquer coisa, a gente ia colocar, prometo
4: para vocês.
3: Se quiser, a gente pode armar uma briga fake aqui, sei lá, para... <risos>
4: É, aí era melhor ter armado o octógono aí, né? Fazer a coisa...
3: <risos> cara, pra mim é uma coisa muito simples. Eu vou dar uma resposta que o Pirula não vai poder dar, então eu vou querer ouvir a resposta do Pirula. Mas pra mim o ser humano... Viu, Pirula? Ele não é fruto de, não é fruto de evolução, não é fruto do acaso. A gente não veio do macaco? Tô brincando, cara. Eu tô... Calma aí.
4: Ah, vamos... Agora vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, agora só falta, só falta o jornalista falar alguma coisa aqui, velho.
2: <risos> Eu já falei, eu joguei a treta e aí. É, é, lógico, né? O que eu eu esperar de
4: um jornalista? É isso que
1: aconteceu aqui. Tá, mas aí agora, agora eu buguei, porque se tiver um, um evolucionista teísta, como talvez seja o meu caso, vamos fazer que nem Salomão, que mandou dividir o corpo e cada um ficar com uma parte, é isso?
4: É, cada um fica com um pedaço.
1: Eu respeito os heróis, pode ficar tranquilo. Só eu que sou criacionista aqui, meu Deus do céu. Vai certo. lá. Tá vendo? o pirula é
3: amigo
4: de um criacionista, cara. Fora.
3: <risos> o pirula me aguenta e eu acredito que o mundo foi criado em seis
4: dias, cara. É? cara, paciência. O que acontece também nesse sentido, e é nesse ponto que eu tento me corrigir também eu tinha, até pouco tempo atrás, uma literatura muito enviesada eu tinha uma literatura que era 100% aquilo que eu concordava, era aquilo que eu lia. meus livros eram aquilo que dizia, aquilo que eu acreditava então eu foi quando eu comecei a ler, eu comecei na verdade eu, eu comecei com drogas leves, né então eu pegava <risos> livros, livros neutros, que não diziam nem um lado nem o outro eles só expunham os fatos, e eu ainda prefiro esses livros, sendo bem honesto. E aí depois eu comecei a ler os livros que diziam exatamente o oposto daquilo que eu pensava. Porque aí é uma maneira interessante, porque você começa a perceber que o mundo não é só aquelas pessoas que pensam igual a mim e tentar entender. Às vezes eu mudo de ideia, às vezes eu falo não, a pessoa continua errada, mas paciência, né? Pelo menos eu agora já sei o que as pessoas pensam. Né? No
3: meu caso, a ideia do, do respeito no debate é, é muito motivada pela, pela minha vivência e pela minha leitura cristã, né? Eu acredito a partir daquilo que é dito na Bíblia que o homem foi criado à imagem de Deus e que se todo mundo é criado a imagem de Deus, até, até os ateus são a imagem de Deus, né? Eu acredito que o Pirula é criado a imagem de Deus. Que, eu acredito que o Pirula é alguém que Deus criou.
4: Ô Deuszinho feio, esse aí.
3: Então, mas. <risos> Junto com a imagem de Deus, houve a queda, né? O pecado entrou no mundo e tal.
4: Ah, entendi. Então faz sentido. Tá bom. Foi. E foi,
3: foi em Gênesis 3 que
1: surgiram as monocelhas. Foi
4: degenerando. <risos> é, tá. Okay. Ó,
1: mas pra, pra ser honesto aí, a Bíblia também fala que Jesus não era bonito, né? Então...
3: É, verdade.
1: Ah, não fala? Eu não sabia
4: disso. Não.
3: Isaías 53, ele não tinha nenhuma formosura.
4: Ah, é? Fala que não tinha formosura? É que eu lembro é. que
3: Paulo de Tarso era careca e baixinho né?
4: É, a, a tradição cristã primitiva diz isso. É,
3: então. Então, é uma grande tradição de de feios no caminho da fé, né? Graças a Deus. Senão a gente tava lascado. Tá vendo, Iago? Tem salvação. Pra todos nós. Pra todos nós. É. Ai, ai. Mas pra mim, como todos os homens são criados à imagem de Deus, eu não tenho. Eu tenho que olhar pra cada pra cada pessoa com quem eu converso a, e vê-los como, como figuras dotadas de valor, entendeu? Eu não posso olhar pra uma pessoa e acreditar que as ideias contrárias que ela possui a desumanizam, não é? Não é porque a pessoa discorda veemente de mim e tem uma postura. Até mesmo coisas que eu posso considerar abjetas. Existem posturas e e ideias que eu considero abjetas e que eu responderia com mais dureza a esse tipo de postura, não sendo grosso, não uh, sendo, sendo falando palavrão ou alguma coisa, mas eu talvez fizesse asseverações mais graves a posturas que eu considero mais graves. Racismo, gente de skinhead que bate gente na rua, bate gay na rua, a liberalização do aborto, pra mim são coisas que pra mim não são negociáveis, assim. são coisas que eu considero abjetas e que eu não seria virulento contra a pessoa, mas seria duro naquilo que eu diria a respeito daquelas ideias. Mas ainda que a pessoa tenha uma ideia que eu considero abjeta, isso não torna necessariamente a pessoa alguém que eu posso desumanizar e tratar como um rato como alguém menos humano e que por isso eu posso achincalhá-la à vontade porque a ideia que ela tem que encontrar é a minha justifica que eu a trate do, do jeito que eu quiser e eu sair como um paladino da moral e da justiça porque eu achincalhei uma pessoa que tem uma ideia que eu considero objeto, entendeu? Então, a partir do momento que eu olho para as pessoas como criatura de Deus como alguém, pessoas dotadas de valor eu tenho uma obrigação moral diante do, do Deus que eu digo servir de manifestar esse amor que eu vejo na mensagem de Cristo Jesus, né? Eu, te, eu, eu sigo um Deus, eu digo acreditar num, num Cristo, que decidiu se sacrificar e morrer para levar os pecados de gente pecadora, gente má, gente ruim. Como é que eu vou ter uma postura diferente? Como é que eu vou olhar para uma pessoa que tem uma postura oposta à fé e tem um comportamento diferente do comportamento que Jesus teve? Né? Que foi se entregar e se doar a pessoas ruins e pessoas más, né? Jesus foi criticado pelos fariseus por sentar para conversar com os pecadores, né? Como é que eu, eu não vou querer também sentar com pessoas que pensam diferente de, de mim, ter uma fé diferente e tal, para poder sentar e ouvir e conversar e ter um, um debate maduro e
4: saudável? Mas sabe qual é a desculpa pra isso agora, né? A desculpa tem pra tudo, né? A desculpa, ah, foi... Não, Jesus era perfeito, eu não sou e não quero nem saber, Você vou ser grosso, estúpido. <risos> Ai, meu Deus. É. Mas
3: geralmente quem diz isso é gente que nem igreja frequenta, não tem nem relacionamento com o cristianismo de verdade, segue... É, e, não, e não leu a Bíblia, né? É, segue o um modelo de cristandade, a gente vai ter que gravar um podcast sobre o cristianismo cultural, assim, sobre... Boa, boa. Esse, esse relacionamento com o cristianismo, que muitas vezes é... Gosta do cristianismo, fala bem da fé, acha... Acredita na igreja, mas não acredita em Deus, um negócio meio assim, sabe? Acredita no no, em algo bom e conservador e tradicional, mas o, instrumentaliza o cristianismo só para os seus próprios ideários e sua virulência pessoal?
4: É, eu acredito que é mais ou menos que nem, vai, fazendo um paralelo com a cultura pop, assim, ficou uma coisa meio, sei lá, aquela obra que é muito famosa, mas que ninguém leu e é, é muito bem vista. Então as pessoas gostam, acham legal e falam, ah, mas você leu? Ah, não, nunca li, mas conheço tal, é legal, tal, sabe? Não sei. Todo mundo gosta, todo mundo fala bem, tem boas resenhas. Exato, todo mundo fala bem, tem boas resenhas, né, eu, eu poderia falar alguns filmes aqui, mas só que aí eu vou ser apedrejado, então eu prefiro ficar quieto <risos> que alguns filmes que eu nunca vi, mas se eu falar que nunca vi, eu provavelmente vou ser xingado, né, aí sim vocês vão perder muitos ouvintes, né, vocês trouxeram um cara que nunca assistiu tal coisa, então tá bom, então eu vou ficar quieto, mas pra mim soa como isso, porque tem alguns, alguns filmes da cultura pop que são muito conhecidos, que todo mundo fala bem, todo mundo diz que é um filme fantástico, eu nunca vi, mas então eu falo ah, Então deve ser bom, né? Não vou falar mal né? Então fica aquela coisa, né? Às vezes acho que as pessoas agem assim também Com religião, né?
2: Sim, e é ruim porque Um defensor que não conhece a obra É péssimo, a gente Encontrar alguém que nunca leu a Bíblia, que não sabe Do cristianismo, mas vai tentar defender É terrível ver ela Se toda desajeitada, falando As coisas e tentando, é muito ruim Assim como eu imagino que pra vocês é péssimo Ter alguém que vai defender O evolucionismo, que vai defender o darwinismo Mas que faz isso isso de um jeito Nossa, é, ruim também. É horrível. Que nem, assim, professor de escola que não sabe o que tá falando. É,
4: já era time do contra. Eu tenho realmente esse problema e às vezes eu recebo vários comentários inbox de alunos falando, gente, meu professor falou isso, falou tal coisa, ou então meu professor abriu uma discussão na sala de aula e ele defendeu tal ponto e eu falei, ai, que vergonha. Imagina que esses alunos saíram tudo, ou não, né? Às vezes estavam loucos pra ir pro recreio, <risos> nem estavam interessados, mas... Felizmente...
2: <risos> 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 Felizmente, eles não prestam atenção, cara. Fica tranquilo. A obrigação do professor não era essa,
0: né? Tudo bem, né? Porque alguns homens não procuram nada lógico. Só querem ver do circo pegar fogo.
3: Mas para pra você, Pirula? O que é que lhe motiva a discordar com respeito?
4: Eu acredito que, primeiro, pra eu me sentir bem comigo mesmo. Eu me sinto bem sabendo que eu agi da maneira que eu acho correta. Eu sou uma pessoa muito pouco vendável, eu acho. Tanto é por isso que eu também não tenho patrocinador, eu acho. Camisas Doppel, link aqui na descrição. É verdade, tem a Doppel, tem a Doppel. Ah, mas coitado, a Doppel tá começando. O que, que os caras me dão de dinheiro também não é, não é assim. Eu, eu faço mais pra ajudar eles também, mas porque são pessoas legais. Mas eu não tenho um patrocinador grande. Assim que me mantenha, que sustente, paga meu salário, provavelmente porque eu sou uma pessoa pouco vendável. E é interessante porque uma vez eu fiz um, uma reunião lá na Google e uma pessoa que estava lá, que eu não vou falar quem é também, chegou pra mim. Eu perguntei, eu falei, eu quero ganhar dinheiro no YouTube. Todo mundo ganha dinheiro no YouTube. E a pessoa respondeu pra mim na maior sinceridade: ela falou assim, o quão você está disposto a se domesticar pra poder ganhar dinheiro no YouTube? Aí eu falei, ah, zero. <risos> eu não quero parar de falar das coisas que eu acho Corretas ou de agir da maneira que eu acho correta. Porque, por exemplo, uma coisa que as pessoas falam que é importante no YouTube pra fazer sucesso, é mostrar a sua vida. Mostra a sua casa, mostra a sua mulher, mostra a sua mãe, seu pai, mostra não sei o que. Eu falei, gente, eu, eu nunca vou invadir a privacidade das pessoas que eu amo só pra fazer dinheiro, pra fazer essas coisas.
3: Pô, eu só descobri que tu era casado quando eu te conheci com tua mulher lá no shopping, tá ligado? Eu nem sabia.
4: Exato. E aí o que eu falei? Eu falei, ah, então eu vou ficar na minha. E aí isso é meio que um, é um atestado de pobreza no YouTube. Você meio que não vai <risos> conseguir muita coisa porque você não tá fazendo do jeito que todos os números indicam que é o certo. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, assim, sei lá, eu tenho que fazer as coisas que é certo. Quando acontece alguma coisa errada, cara, você tem uma noção, acontece alguma coisa que eu acho que eu não fiz direito, que eu acho que eu, eu pisei na bola, ou que eu acho que eu não fiz do jeito que eu me sinto mais correto, eu não consigo nem dormir, velho. Eu fico rolando na cama pensando nisso, a minha mulher fala assim dorme, isso daí é só internet, eu falo, não, não é só a internet, cara É uma pessoa que tá me odiando por algo que eu falei errado É uma pessoa que tá com raiva de mim porque eu fui grosseiro Ou sei lá, porque eu fiz uma coisa errada Sabe, Já aconteceu de eu acordar de... Levan... Acordar não, porque eu não tava dormindo né? Deu de eu levantar de madrugada pra tentar fazer alguma coisa Pra ver se melhorava Então eu sou uma pessoa muito preocupada com isso Eu tento discordar com respeito Porque eu acho que isso é o mínimo que eu gostaria que fizessem comigo Eu acho que é o mínimo que É a regra de ouro, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado né? Então eu, eu gostaria de Que as pessoas me tratassem com respeito Quem sou eu pra reclamar De pessoas grosseiras no YouTube se eu for grosseiro E principalmente, existe a chance De eu estar errado, então se existe a chance De eu estar errado, eu preciso Tratar as pessoas com uma certa Candura, vai, digamos assim, obviamente que Aquilo que o Iago falou, tem ideias que são Abjetas, tem ideias que são abjetas E não dá pra você tratar com respeito Ideias, ideias abjetas Ideias que eu acho idiotas Ideias ridículas, agora tem como eu tratar de uma maneira em que eu não faço com que as pessoas fiquem com raiva nem de mim e nem da pessoa que tá defendendo. Ou se é para ficar com raiva da pessoa que tá defendendo, que fique do jeito certo, né? Com, porque ela defende uma ideia X. Eu acho que é, é essa que, esse que é o ponto mais, mais relevante, porque é que eu tento discordar das pessoas com respeito. Eu lembro que quando eu, eu fiz um vídeo em 2012 criticando as postagens dos ateus na internet. Que eu fiz um vídeo, esse vídeo foi muito criticado pelos ateus, lógico, né? 2012, a maior parte do YouTube ainda era ateu, então eu nadei contra a maré naquela época e a galera ficou com muita raiva de mim. Mas hoje, as pessoas cristãs que me atacam no YouTube, elas esquecem que eu fiz isso em 2012, né? Mas eu, eu fiz três vídeos, na verdade, criticando a posição dos ateus na internet e alguns argumentos que os ateus usavam, porque eu falava, é contraproducente. Esses argumentos são falhos, são falsos e a postura que vocês estão agindo, não é nem que era uma postura falsa, mas era uma postura que é anti Hipática. E isso acaba gerando as pessoas... Acaba fazendo as pessoas uh, ficando com raiva. Então você está defendendo uma coisa e as pessoas vão ficar com raiva. Não adianta. Então, ainda que você queira... Por exemplo, eu nunca lutei para que as pessoas fossem ateias. Nunca quis que as pessoas fossem ateias. Né? Eu sempre lutei para que as pessoas respeitassem a existência dos ateus. Porque a, a, a vivência, nem tanto a que eu tenho, mas a dos ateus que eu conheço, é que no Brasil as pessoas não respeitam o fato de você ser ateu. Ou boa parte das pessoas, do povão mesmo, não tem essa... essa... Essa noção. A minha luta sempre foi para que as pessoas respeitassem os ateus e não que elas se tornassem ateias. Mas eu falei, não adianta você chegar e falar de uma maneira sarcástica, tirar sarro de maneira mesquinha, fazer piadinhas idiotas, sabe, pintando, por exemplo, religiosos como burros ou como pessoas idiotas e tal, porque a maior parte do Brasil é religioso. Você só tá gerando antipatia, você só tá fazendo um, um desserviço. E quando eu fiz esse tipo de comentário, as pessoas ficaram putas, mas era isso que eu estava tentando falar lá. falando, mesmo as pessoas que tecnicamente defendem aquilo que eu defendo, você precisa discordar com o respeito, porque senão você vai fazer as pessoas ficarem com raiva de você. E aí o teu discurso vai, vai por água abaixo, né?
3: Eu acho que o Pirula tocou no ponto que eu acho que é o, o resumo central desse tipo de coisa. De que, ainda que você não respeite a, as ideias de alguém, você tem que respeitar esse alguém,
4: né? Em algum nível.
3: Exato. Eu posso não respeitar algumas ideias do Pirula. Eu respeito o Pirula.
4: Tem gente que não separa muito bem isso, né? Que fica pessoalmente ofendido. Mas aí, eu falo, é problema da pessoa. Você não precisa ficar pessoalmente pessoalmente ofendido.
3: É, será que a gente consegue respeitar as pessoas cujas ideias a gente não respeita?
4: Eu acho que cada caso é um caso. <risos> <risos> acho que dá, sim. Deveria, deveria. Não, é porque aquilo. Eu acho assim, tem... Eu, eu respeito todo mundo a priori. Mas tem pessoas que depois de, de várias demonstrações bastante explícitas, já perderam meu respeito porque eu falo assim, cara, essa pessoa é uma babaca e eu não, eu não tenho por que respeitá-la no sentido de debate, né? Claro, não vou sair batendo nela na rua, não, não, não chega nesse nível, mas agora a princípio, você tem que respeitar todo mundo. Se eu tivesse conhecido o Iago e o Iago tivesse sido um babaca comigo, eu ia, eu ia falar: ah, paciência então, então sinto muito, perdi meu tempo. Como não foi assim, então beleza, maravilha, que legal. Tamo aí, tamo junto aí, tentando fazer a coisa melhorar no YouTube. Agora, se a pessoa demonstra ser idiota logo no começo, você fala: ah, aí também vai pastar, né?
3: Gente, vamos, vamos encerrar aqui antes que o peru comece a citar o
4: nome de alguém? É verdade, não, não, não vou citar o nome de alguém, não. <risos> senão eu que me complico. <risos>
1: Gente, ah, uh, chegamos no fim desse episódio. Você. Que conseguiu chegar até o fim aí, viu aqui no decorrer, o negócio tava tranquilo, papo saudável, papo, aquele papo maroto, né? <risos> papo moleque. Papo moleque. Pode dar aquele crédito agora, seja pro Iago, seja pro Pirula, se você não gostava dos dois agora e se saiu desse, uh, desse episódio, saindo gostando, melhor ainda. Também se não gostou, é, paciência, né? Você tem o direito de não gostar, mas eu fico muito feliz de ter chamado os dois aqui e com a consciência muito tranquila de que esse episódio serviu pra quem tá ouvindo, pra quem tá engajado nos debates, principalmente, de que é possível, sim, é, você se engajar em bons debates e elevar o nível deles. Né? É fácil? Não, não é. Às vezes demanda pesquisa, né, demanda esforço, trabalho, suor, é verdade, mas é muito melhor do que ficar disseminando falsa informação e até mesmo mal comportamento diante daquelas pessoas que seguem a gente, como o Iago e o Pílula deixaram bem claro aqui, é, nós temos, sim, alguma responsabilidade perante aquilo que a gente fala, tá? Então, os comentários estão abertos aí. Você fique à vontade para ir lá na postagem do BTCast, nas redes sociais, no Twitter, comentar. Divulgue esse episódio, tá? Você que é ateu, você que é cristão, ou seja qual for a religião que você professa, fique à vontade para compartilhar, porque eu acho que é, isso aqui é um, meio que foi um serviço de utilidade pública. Beleza, gente? Então, eu sou o Mac, vou ficando por aqui e agradeço aí a presença. A presença desses sempre ilustres convidados, o Iago Pirula, obrigado pela presença de vocês aqui no BTCast.
2: Aqui é o Rogério e agora quando você estiver no meio de algum debate na internet, vê que o pessoal não está sendo muito respeitoso, joga lá o link do Bibotal, que guia básico de debate. <risos>
3: <risos> muito obrigado aí por você que acompanha a gente Até aqui, aqui é o Iago, e eu ainda vou conseguir ver o Pirula aceitar Jesus na vida dele. Pirula, pode encerrar
4: Ah, tá bom, é, tinha ficado mudo aqui Aí eu perdi a, a coisa Não, gente, eu agradeço bastante Pô, você não, a... você não ouviu minha, minha piada? Não ouvi nada, nada Droga <risos> conveniente. Não, então muito obrigado por vocês que ouviram até aqui e um dia eu ainda vou ver o Iago ser uma pessoa que vai saber uh, conciliar a, a evolução biológica com e... a sua fé cristã. Olha aí! <risos> Ai, meu Deus! Muito bem! <risos> Qual é o maior desafio Chama aí, Chama um o bombeiro pra apagar o circo, o fogo do circo. Hein? E sabe o que é interessante? Que uma não é mutuamente excludente da outra.
3: Não, é uma controvérsia. A Nós controvérsia. Não, 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 você... não, eu tô você falando assim... Eu posso... a confusão. Aí. Não, não,
4: eu tô falando o seguinte, eu posso te convencer... <risos> Você pode ser feliz no. Você pode ser, ter sucesso na sua empreitada e eu posso ter sucesso na minha ao mesmo tempo. Ah, é verdade. A gente não, não é mutuamente, tipo, ah, o Diago me convenceu, então eu perdi. Não necessariamente, tipo, os dois podem ganhar aí. Pô,
3: eu tô disposto a fazer essa troca, se você topar.
4: Olha só, cara, <risos> que, olha como é fácil olha só. convencer um ser humano. <risos>
3: ah, não, ó. É, é, olha só, eu, viro, eu continuo um cristão, mas vira evolucionista, mas o ateu. Mas o, o ateu vira cristão. Eu acho que tá bom o jogo aí. Tá, tá
4: vendo? Tá eu evolucionista. Eu saio, eu saio no lucro. Tá vendo? Tá jogando. É, tá vendo? Olha aí como é que é o negócio aí. Economia pura. <risos>
1: <risos> <risos> Ó, pra você ver, hein? Pra você. A, aonde chegamos?
4: Ai, meu Deus.
1: Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.